0: Diese Folge wird präsentiert von Isadore. Die neue Alternative-Kollektion für Frühjahr und Sommer von Isadore verbindet Nachhaltigkeit mit höchster Performance. Isadore ist einer der ersten Hersteller, der eine komplette Kollektion, also Arm- und Beinlinge, Trikot, Hose, Weste und Jacke, aus recyceltem Material anbietet und dabei keine Abstriche bei Funktionalität und Style macht. Check die neue Kollektion auf isadore.com oder über den Link in unseren Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Roadbike-Podcast. Heute geht es hoch hinaus in unserem Podcast, denn wir reden über das Rennradfahren in den Bergen und alles, was dazu gehört, in den Alpen, in den Mittelgebirgen, Training, Ausrüstung, Ernährung, Routen, also Wahrscheinlich sind wir heute zwei Stunden beschäftigt. Nehmt damit euch nichts weiter nur, vor heute. <lacht> genau, damit ihr jetzt nicht zwei Stunden lang nur mir zuhören müsst, bin ich natürlich nicht allein, sondern meine Kollegen Erik und Moritz. Äh, Entschuldigung, Christian Nein, ist auch ich mit bin dabei. Moritz hat Urlaub. Moritz hat Urlaub verdient. Hallo, Erik. Hallo zusammen. Hallo. Hallo, Christian.
1: Grüß ja. euch.
0: Genau, ähm, heute geht es um das Rennerfahren in Bergen oder ja auch um das. Äh, Training, wie bereite ich mich darauf vor, weil so eine Tour in den Bergen ist ja oft für viele irgendwie ein Ziel, auf das sie hinarbeiten. Das kann was richtig Großes sein, wie ein Alpencross. Das kann aber auch einfach ein Urlaub in den Alpen sein, wo man das vielleicht auch mit der Familie ist und das Rennrad dann nur mitnimmt, um eine richtig schöne Tour zu machen. Und viele Alpenpässe sind ja einfach so auf der, ja, wie sagt man auf Deutsch, auf der Bucketlist, also auf der Liste der Dinge, die man gemacht haben muss im Rennradleben.
2: Ja, ja aber da will ich mal, mal ganz ihr kurz schon mal Ganz ja. kurz ja einkrätschen, die die erste Frage, die man sich ja stellt und die auch andere stellen, warum macht man das denn eigentlich überhaupt mit dem Fahrrad extra den Berg hochfahren, obwohl man doch drumherum fahren könnte, ich meine, das ist doch so dieses, wie du bist freiwillig zwei Stunden lang den Berg hochgefahren, warum? Um Gottes das Namen. Stimmt, das warum? ist eine
0: Frage, die einem, die einem Nicht-Radfahrer und Nicht-Rennradfahrer, also Mountainbiker, glaube ich, die können das vielleicht gerade noch verstehen. Aber selbst bei Mountainbiker fragen das dann einen Rennradfahrer, weil beim Mountainbike ist das bergab irgendwie nochmal mit mehr, wie soll ich sagen, zumindest in ihren Augen mit mehr Spaß verbunden als beim Rennrad, aber auch für uns Rennradfahrer. Ja, erzählt mal, äh, Erik zum Beispiel, sagt, sag du doch mal, warum? Du mit der, der Figur
1: eines
2: Bergfahrers, äh, nee, was Körper <lacht> eines Bergfahrers im Körper eines Sprinters oder andersrum? Nee,
1: nee, nee, nee genau. <lacht> ja, also <lacht> ist der, ich, ich als der nicht geborene Bergfahrer, ne, also ich komme aus Berlin, habe in Mecklenburg-vor-Pommern studiert, also ich weiß gar nicht, was mich... Und äh, bis zwei Meter und groß. Bin fast du zwei Meter groß?
2: keinen Berg nicht, wenn er vor dir steht.
1: <lacht> ja, <lacht> so ungefähr. Ich glaube, also was ich mir immer einrede in den Bergen ist, ähm, wenn ich einen Berg hochfahre, geht es ja drüben auch wieder runter, das heißt, da muss ich nicht treten, also ich muss nur die Hälfte der Strecke wirklich fahren äh, oder in die Pedale treten, um voranzukommen, dass natürlich der Anstieg irgendwie vielmal so schwer ist, wie im Flachen die Strecke zu fahren, ähm, das verdränge ich dann immer so ein bisschen, aber ich würde mal sagen, das ist der Grund, warum ich gern Berge fahre, damit ich nur die Hälfte der Zeit treten muss. Okay, das
0: ist natürlich eine sehr pragmatische ja, ich die. Die philosophische Antwort, weil er
2: da ist. Ich meine, das ist tatsächlich da diese klassische Bergsteigerantwort, warum Leute auf Berge hochklettern, weil er da ist. Also warum sind sie auf den Mount Everest geklettert, weil er da ist. Okay. Ich meine,
0: ja, da, dann würde ich jetzt mal sagen, äh, dann äh, sage ich jetzt mal einfach, was die faszinierende Antwort oder, oder die Antwort der Faszination so, also es ist einfach die Landschaft in den Bergen und äh, was man da erlebt beim Berg hoch und auch Berg runterfahren, kann einfach auch ganz... Kann total toll sein und zwar so toll, dass sich ähm, die Qual, die es ja dann doch manchmal auch ist, wenn man wirklich lange und steil den Berg hoch muss, äh, dass es die Qual wieder wettmacht, weil du einfach so ein geiles Erlebnis in den Bergen hast, auf dem Rad. Äh, ja, berghoch ist es manchmal, muss man sich ein bisschen vielleicht auch mit der Aussicht ablenken, aber dann runter einfach diese, so ein bisschen auch der Rausch der Geschwindigkeit, wobei wir natürlich äh, alle immer sehr vorsichtig bergab fahren und das euch natürlich auch empfehlen, ähm, aber ja, einfach so eine richtig lange Abfahrt und durch die Serpentinen zu gleiten auf gutem Asphalt und mit wenig Verkehr, das also das macht schon vieles wieder wett, äh, was man vielleicht beim Hochfahren irgendwie, über das man noch flucht. Also ich, ich muss die, da
2: nochmal, mein, 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 weil er da ist, vielleicht noch ein bisschen ausführen, wenn ich darf. Ja, mir geht halt auch immer darum, oder was ich immer faszinierend finde, so der, der Berg ist halt so ein, ein Gegner, der sich einem in den Weg stellt, den man aus eigener Kraft dann bezwingen kann, der es einem nicht leicht macht, aber der ein Federgegner ist also du der der ist dann gut klar es gibt auch fiese Berge aber im Prinzip der ändert sich nicht also da, jeder steht vor der gleichen Herausforderung und jeder kann es schaffen und wenn man dann oben ist dann hat man halt auch wirklich kann man runter und sieht hey da bin ich hochgefahren und, und zieht auch so ein Selbstbewusstsein, irgendwie Bestätigung bringt einen, wenn, und jeder auf seinem Niveau, also... Das ist ein Erfolgserlebnis. Es ist ein Erfolgserlebnis, ja, man kann sehen, okay, also es ist halt besser, als ich habe jetzt von Dorf A bis Dorf B auf den drei Kilometern meinen Kommen um zwei Sekunden geschlagen, ist auch ein Erfolgserlebnis, ist aber halt nicht so eindrücklich, wie wenn man dann oben am Schiff zu Joach steht, guckt, die, die ganzen Septentinen, die da hochfüllen, sagen, hey, da bin ich hochgefahren aus eigener Kraft genau, unser, und hab's geschafft. Das
0: habe ich alles geschafft. Und das ja, ist genau. auch völlig egal, ob,
2: ob 200 andere Leute in der Zeit schneller waren als man selber. Man hat's halt selber geschafft, in seiner eigenen mhm. Zeit, mit seiner eigenen Leistung. Das ist halt so, das macht also halt ich, einfach echt aus.
1: Ich unterstelle euch beiden mal, dass ihr den Film Höllentour kennt und wahrscheinlich kennen ihn auch ganz viele unserer Hörerinnen und Hörer. Da hat Rolf Alltag die Berge ja mal als den natürlichen Feind des Radfahrers äh, bezeichnet.
0: Ja, aber es ist halt ein gelbter genau, Feind irgendwie. Also. Genau, den, 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 den Feind gilt es zu bezwingen. Also, man wird ihn, das ist auch was Schönes, man wird ihn nie endgültig erlegen sozusagen, diesen Feind, sondern der stellt sich einem immer neu in den Weg. Aber das heißt, dass man immer nochmal eine Herausforderung hat. Also, äh, es ist quasi, man, man, ja, man kann sich immer neu an diesem Gegner aufreiben. Ja, selbst, das ja auch
1: selbst wenn du mit dem einen Feind fertig bist, gibt es halt hunderte andere alleine in den Alpen, mit denen du dich dann äh, messen neben dran. Genau. ja und das, äh, Ich glaube, das ist
2: dann das, das Greg-Lemont-Zitat. Also es wird ja nie einfacher, selbst wenn man besser trainiert ist. Man ist halt schneller, aber es tut nie weniger weh. Also das ist so, mhm. also selbst der, der, die trainiertesten Tour-de-France-Profis, für die ist natürlich ein Berg auch eine Herausforderung, halt auf einem anderen Niveau. Ja. Aber die Herausforderung bleibt, also du kannst trainieren, so viel du willst. Äh, schwer bleibt es trotzdem. Also man wird nie so leichtfüßig drüber fliegen quasi.
0: Genau. Jetzt haben wir unseren Hörern hoffentlich äh, schon richtig Lust drauf gemacht, selber mal in die Berge zu fahren. Oder der Plan, den äh, gibt es schon lange vor unserem Podcast, irgendwie diesen Sommer mal ein, paar, <lacht> ein paar alten Pässe unter die Räder zu nehmen. Genau, Was? Äh, wie fängt man denn an? Also wenn ich jetzt so sage ich mal, meine Touren fahre immer mit dem Rennrad und dann denke ich so, ja, jetzt mal so eine richtige Pässe-Tour oder ein Alpencross oder so. Wie gehe ich da vor am Anfang?
2: Also ich glaube, das Erste ist halt, sich mal mal einen Pass rauszusuchen, den man irgendwie in einer, idealerweise natürlich Rundtour irgendwie einplanen kann, dass man einmal so dieses Erlebnis hat oder diese, diese Erfahrung hat, mal zwei Stunden lang am Stück den Berg hochzufahren. Das ist ja was, was man so in den normalen Mittelgebirgen nicht hat. Ich meine, da hat man Mal 400 Höhenmeter, mal 500 Höhenmeter. Aber das ist ja eine Sache von irgendwas um, um eine Stunde rum. Aber dann mal, mal zwei Röstlich. Stunden. Ja. Naja, also, ich, wenn man Glück hat, kann man mal eine Stunde lang in den Berg hochfahren. Meistens ist es eine halbe Stunde oder nach 10 Minuten, 12 Minuten, 20 Minuten ist es halt erledigt. Aber so, das ist mal zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden am Stück irgendwie einen Berg hochfahren. In einem Pulsbereich, der schon eher so Richtung rötlich tendiert. <lacht> und da sich einfach zu pacen und halt. Das ist einfach so ein bisschen seinen Körper zu merken, wie der reagiert, wenn jetzt dann mal nicht nach einer halben Stunde geht es wieder runter und man kann sich erholen, sondern die Anstrengung bleibt halt jetzt mal länger und da sich einfach mal so, so die Erfahrung einfach mal reinschnuppern.
0: Also du sagst als erstes mal äh, in Anführungszeichen klein anfangen. Also ja, schon halt vielleicht schon mit einem veritablen Pass, Pass genau, aber nicht vielleicht ähm, als erstes den, den, den Ötztaler oder den Alpencross über äh, sechs Tage oder so, sondern erstmal Erstmal sich einen Pass raussuchen und vielleicht nicht äh, einen Pass und dann äh, die nächsten fünf Tage auch noch mal <lacht> jeweils einen Pass, sondern erstmal einen Pass und dann schauen, wie das, ja, wie das auch, auch sich anfühlt. Am besten
2: einen, wo man sagt, okay, wenn es dann echt gar nicht mehr geht, wo man dann einfach sagt, okay, dann drehe ich halt rum und treu wieder nach Hause zurück und, oder okay. zum Hotel oder wo auch immer man da losgefahren ist, dass man nicht die... die Verpflichtung hat, da muss ich rüber und über den nächsten muss ich idealerweise auch noch rüber, weil dann...
0: Sonst komme ich nicht nach Hause. Sonst komme ich nicht
2: nach Hause, sondern okay, ich fahre mal los, wenn ich oben bin, fahre ich meine Runde fertig oder wenn ich es halt nicht schaffe, drehe ich um und rolle halt wieder nach Hause und probiere es halt später nochmal.
0: Also das ist auch ein wichtiger Hinweis. Am besten nicht oben starten. Am besten nicht irgendwie sich ein, ein Berghotel oder oh. eine Berghütte aussuchen und da dann erstmal äh, eine Dreiviertelstunde runterknallen, lange Tour unten fahren, vielleicht noch mit dem einen oder anderen Hügeln und dann zu wissen, okay, bevor ich äh, nach Hause kann, äh, muss ich erstmal hoch. Übrigens habe ich das zum Beispiel schon mal äh, in Vorbereitung, nicht in den Alpen, aber im Schwarzwald, äh, oft, äh, als Vorbereitung für den Schwarzwald super, äh, einen auch, äh, ja, ein, ein, kein Alpenmarathon, aber da kann sich manche Alpenmarathon eine Scheibe abschneiden. Ein, ein Radmarathon über potenziell 250 Kilometer und 6.500 Höhenmeter und da in der Vorbereitung habe ich auch quasi eine, eine, eine Fernwohnung am Schau auf dem Schau sozusagen gebucht und bin dann so, Dreiviertel der Runde gefahren und musste halt zum Schluss äh, auf den Schau ins Land hoch. Und äh, es war schon, ja, aber ich meine, <lacht> so ist es halt. <lacht> ich habe ich hab den, hab den
1: gleichen Fehler auf meiner ersten Alpentour gemacht. Die ging auf dem äh, Col de Lotareo los und die erste Stunde war super. Das war ein 45er Schnitt, nämlich runter nach Bourgeois. <lacht> das, dann kam alp dies da merkte ich dann schon so, ja, den Schnitt werde ich nicht ganz halten. <lacht> äh, und dann musste ich zum Schluss den Col de Lotharé wieder hoch und der ist halt an sich echt nicht schlimm. Der hat halt so 4-5 Prozent, den kannst du eigentlich gut hochfahren. Aber halt dann wirklich schon mit, äh, ich glaube, da hatte ich schon fast 2000 Höhenmeter weg und dann noch 25 Kilometer diesen Berg hoch. Also das war, mental war das eine totale Grenzerfahrung.
0: Sie ist aber, also vielleicht nicht die allerbeste Vorbereitung so für das erste Mal, aber definitiv eine gute Erfahrung, um sich zu stählen, vielleicht, ja. vielleicht noch größere Herausforderung. Ja. Also... Aber das ist, kann man zusammenfassen, ganz wichtig, dass man sich am Anfang vielleicht nicht übernimmt. Und ähm, vielleicht gibt es auch, äh, also klar kann man in den Mittelgebirgen, gut im Schwarzwald ist vielleicht ein bisschen eine Ausnahme, da kannst du schon auch mal irgendwie am Kandel deine 1000 Höhenmeter am Stück machen. Aber diese Strecken äh, muss man sich echt suchen, dass man irgendwie von der Reihe eben. Die also die gibt da keine. 1000 ja, genau, Höhenmeter am Stück, der, die, muss man echt, die muss man suchen, gehen. Ja genau, und, und aber man kann ja trotzdem schon mal quasi äh, sich an den Bergen des Mittelgebirges, sei es jetzt Pfälzerwald, Odenwald oder äh, Thüringerwald, da kann man sich schon auch mal ein bisschen zumindest darauf vorbereiten, dass man mal versucht, okay, ich fahre jetzt mal irgendwie, äh, such mir da den längsten Anstieg und fahre den mal mit auch einem konstanten Tempo hoch, ähm, dann kann man schon mal so ein bisschen ja ein Gefühl dafür bekommen, äh, wie sowas sein kann. Aber ja, für die Alpen, die Erfahrung, ja, die werden vielleicht viele auch schon gemacht haben. Sich äh, nur in den Mittelgebirgen oder so für die Alpen vorbereiten, ist recht schwer. Also, äh, wenn man so eine größere, wie gesagt, Alpencross oder einen alpen einen Radmarathon in den Alpen plant, dann sollte man schon vorher vielleicht mal dort gewesen sein und so, ja, eine Tour mit einem Pass erstmal machen oder zwei in, äh, die nicht ganz so hoch sind, um sich darauf vorzubereiten. Gut, wenn das jetzt so, sagen wir mal, abgehakt ist, also ich habe ein Ziel vor Augen, den, erstmal die Tour mit dem einen Pass und dann vielleicht die längere oder den Radmarathon. Was, was kann ich noch machen? Kann ich an meinem Rad irgendwas vielleicht äh, alpenkonform Alpen umbauen? Also Steigeisen. Ja, leichter wäre schön, <lacht> genau, Steigeisen dran. Was brauche ich so alles?
1: Ähm, man kann sich ja immer erstmal, oder die, die ganz ambitioniert machen sich dann viel Gedanken ums Gewicht vom Rad, ähm, gehen dann gerne irgendwie auf ein auf leichteres Rennrad, auf, auf leichte Laufräder. Ähm, da ist natürlich bei einem modernen Rennrad, also ob das Rad jetzt 8 Kilo wiegt oder 7,5 oder, oder, oder 6,8, macht dann, glaube ich, für jemanden, der einfach so mal in den Bergen fahren will, jetzt nicht so den, den Riesenunterschied. Ähm, da geht es dann wirklich eher so schon in Richtung Übersetzungen, wo man dann doch das meiste rausholen kann, würde ich sagen. Also man kann auch ja, mit also einem 10 Kilo Rennrad, kann man auch äh, Berge fahren, das geht auch.
0: Ja, ich meine, es gibt ein paar Sachen, die man vielleicht, wer äh, in den, im Genuss oder im Besitz von Carbon hochprofilfelgen ist, äh und noch einen anderen Laufrad, die man sich vielleicht mal äh, quasi als Upgrade angeschafft hat und hat noch irgendwie den, den Standard äh, äh, Alu-Laufradsatz äh, mit eher niedrigen Felgen. dann lohnt es sich schon mal quasi statt der schicken Carbon-Hochprofilfägen, die etwas nicht ganz so schicken, aber vielleicht doch leichteren äh, Alufägen dran zu hängen, muss man natürlich äh, dran zu bauen, muss man nochmal die Waage auf die Waage stellen. Ja, aber weil es
2: nicht nur eine Frage vom Gewicht ist. Also, da habe ich die Erfahrung gemacht. Also Hochprofilfägen im Gebirge. Also wenn man es auch nicht gewohnt ist, ich mein, bei, bei Tempo 70, 80 mit, mit hohen Felgen irgendwie rumzubollern und wenn dann Seitenwind dazu kommt, irgendwie Wind durchs Tal, das kann schon, das muss man muss man auch einschätzen und, und, und fahren können. Also das ist auch mhm. manchmal so ein, also das ist meine Erfahrung. Mir geht es dann nicht immer so ganz gut. Da habe ich auch schon nicht echt Pässe runtergeeimert, weil mir einfach die Felgen zu hoch waren. Und vom Wind her einfach dann, das fuhr sich einfach echt nicht angenehm.
1: Und du lässt dann einfach die Zeit liegen, die du berghoch vielleicht rausgeholt hast. Also ich habe auch die ja, Erfahrung gemacht, in den Bergen nehme ich lieber so die einfachen, niedrigen Laufräder einfach, die sind halt einfach sicherer. weil ob ich jetzt eine Minute schneller oben auf dem Berg bin, ist mir relativ wurscht, aber ob ich heil runterkomme oder ob ich dann auf einmal auf der anderen Straßenseite im Straßengraben liege, das ist dann doch irgendwie <lacht> in, stimmt, in der Gewichtung der, meiner Präferenzen habe ich da eine ganz klare, ganz klare Vorzüge. <lacht>
0: wir kriegen auch ab und zu mal äh, immer mal wieder die Frage ähm, wie das mit Carbonfelgen äh, bei Felgenbremsen jetzt die ja äh, draußen noch äh, sehr weit verbreitet sind ähm, wie es ist mit Carbonfelgen in den Bergen zu fahren ist das ja ist das zu empfehlen oder sollte man das lieber lassen ähm, und da ist die ganz klare Antwort Kommt drauf an.
1: Also, <lacht> Wie immer. Moderne,
0: ja, ja, man kann schon mal so sagen: moderne Carbonfelgen mit den richtigen Bremsbelegen, das ist tatsächlich sehr wichtig, die vom auch Hersteller am besten auch empfohlen sind für das Modell. Die, äh, die kann man eigentlich ähm, relativ problemlos auch in den Alpen verwenden. Allerdings sollte man. Äh, generell, wenn man, äh, wenn es um vor allem das Abfahren in den Alpen geht, gibt es äh, Dinge, die man beachten sollte, egal eigentlich ob Scheibenbremsen oder Felgenbremsen, dass man jetzt nicht dauerhaft auf der Bremse steht zum Beispiel. Bei äh, Felgenbremsen kann es dazu führen, dass ähm, die Felge sich so stark erhitzt, dass der Schlauch platzt. Oder ähm, also wenn man da die falschen Bremsbeläge äh, hat, konnte ich nicht aus eigener, aber aus zweiter Hand erfahren, dass sich da die... Ähm, Bremsbeläge quasi so erhitzt haben, die waren für die Temperatur nicht ausgelegt, sind dann echt so angeschmolzen und hatten auf einmal gar keine Bremsleistung mehr. Also da kann schon auch äh, das kann schon auch gefährlich werden. Aber wenn man quasi nicht dauerhaft auf der Bremse steht, sondern immer kurz bremst und auch die Bremse immer wieder aufmacht, dass sie sich kurz abkühlen kann, dann äh, sind auch Carbonfelgen äh, jetzt nicht das große Problem. Wenn es Wetter schlecht ist, bremsen die natürlich deutlich schlechter äh, als äh, Alu-Laufräder oder deutlich schlechter vor allem als Scheibenbremsen. Und ja, für alle, die, sagen wir mal, die sobald das Systemgewicht irgendwie ein bisschen höher wird, ist man auch mit, meistens mit Scheibenbremsen irgendwie ein bisschen besser dran. Auch wenn man da nicht, darf man auch nicht die Bremse schleifen lassen während der ganzen Abfahrt, weil auch da verändern sich dann durch die Hitze die Bremsbelege und verlieren im schlimmsten Fall ihre Bremskraft. Aber wie gesagt, bei korrektem Gebrauch ist ja, das gar kein Problem auch in den Alpen. Ich würde da
2: mal, mal einwerfen, dass man auf jeden Fall mit seinem möglichst vertrauten Material, also wenn man sein Material kennt und, und weiß, also da, ich würde für meinen Alpenmarathon jetzt nichts Neues ausprobieren. Also mhm. wenn ich mir dann die, die super teuren Carbonfelgen, die dann super leicht sind, erspart habe und setze sie dann zum ersten Mal in, in den Alpen ein, das ist halt keine gute Idee. Also je, je besser ich mein Material kenne, weiß, wie es reagiert, weiß, wie ich damit bremsen kann, weiß, wie die Bremswirkung ist, wie schnell so es reagiert, wie gut es bremst, äh, je besser ist natürlich dann, dann einfach sicher. mein meine, klar, ein Felgenbremsrad ist halt immer auch noch einfach leichter. Von daher ist ein Felgenbremsrad jetzt nicht per se eine schlechte Idee für, für Pässe-Touren. Ähm, und wir hatten es ja auch schon, richtig bremsen ist halt auch was, was man üben muss. Also da gehört ja zum einen dazu, dass man halt, wie du schon sagst, es halt nicht die Bremse schleifen lässt. Das musste ich auch äh, aus eigener Erfahrung lernen, weil ich hatte auch schon einen Schlauchplatzer, weil ich äh, als äh, dann doch etwas blutiger Anfänger einfach mit der Geschwindigkeit nicht, nicht klarkamen. Also mir wurde es dann einfach zu schnell ab, so 60, 70. Und da habe ich halt die Bremse gezogen. Und dann bleibt man ja nicht direkt stehen, sondern will einfach nur mit gemütlichen vielleicht 50 darunter eimern, was aber auf lange Sicht einfach nicht funktioniert. Also mhm.
0: da muss man dann... Also dieses lieber, lieber etwas kürzer, etwas härter bremsen, mhm. dann die Bremse auch wieder aufmachen, dann durch den Fahrtwind kühlt die sich auch relativ schnell wieder ab und dann wieder, also eher so ein, so ein, nicht ruckartiges, aber eher so ein, so ein abwechselndes Bremsen und anstatt so ein ganz äh, kontinuierliches Ja, weil da baut sich halt eine so. ein
2: unheimliche auf und dann zieht halt den, also hat es mir dann den Schlauch sozusagen in die äh, Felgenbohrungen reingezogen und dann kam der Schlauch irgendwie an die heiße Alufelge und hat es halt psch gemacht und dann war schlagartig, also im Vorderrad die Luft raus. Ich meine, ich hatte das Glück, zwar auf einem geraden Stück, aber wenn es in der Kurve passiert, dann hauts es halt, Übelst hin. Mhm. Mhm. Deswegen, ich konnte da noch bremsen und das war dann alles kein Problem, aber da war dann noch das Felgenband, das war richtig, richtig tief in die, die Felgenbohrungen reingezogen. Also es war äh, dann Ui. sozusagen, was man da auch äh, lernen kann. Und ich habe es dann teilweise auch dann später so gemacht, dann, okay, wenn man, wenn man halt dann Schleif bremsen muss, weil es einem einfach sonst zu schnell wird, ja, dann bleibt man halt einfach auch mal stehen und macht fünf Minuten lang Fotos und gibt der Bremse halt eine Chance, dass sie wieder, wieder runterkühlen kann. Und ja. zweite Erfahrung, wenn man ein bisschen. Sicherheit hat, nicht den ersten, aber den zweiten, den dritten, den vierten Pass runter, dann wird man automatisch sicherer. Dann, dann fühlt sich auch dann die, dann kann man so ein bisschen schneller laufen lassen, dass man einfach da so ein bisschen sich ja. einfach so ein bisschen rantastet. Deswegen halt auch den ersten Pass jetzt nicht äh, den Mörderhöllenpass hochfahren, wo man dann echt schnell runterfährt, sondern halt auch da eher was, wo man einfach das Abfahren auch ein bisschen üben muss.
1: Genau. Und wer halt so mit, den, mit dem Abfahren Probleme hat oder Sorge hat, dass der Schlauch platzen könnte, dann würde ich zum einen jetzt nicht den super leichten Butylschlauch äh, nehmen, sondern es gibt ja auch ähm, zum Beispiel von der Schwalbe der Erotan, der soll ja sehr hitzebeständig sein. Ähm, wahrscheinlich kannst du mit dem jetzt auch nicht 20 Kilometer mit gezogener Bremse runter fahren, da kommt er wahrscheinlich auch an seine Grenzen. Aber wenn nicht, gibt es ja auch immer noch die Möglichkeit zum Beispiel Tubeless zu fahren, was ja dann auch ähm, zum einen daher daherkommt, zum anderen kannst du auch den Reifendruck ein bisschen reduzieren, hast noch ein bisschen mehr Grip und Sicherheit, ähm, mhm. bei, auch bei hohen Geschwindigkeiten in den Kurven. In den Kurven. Ja. Ähm, das macht auch nochmal viel aus.
2: Und wo wir noch bei den Bremsbelägen waren, Holi, du meintest ja auch im Regen, gerade so Carbon-Bremsbeläge für Felgenbremsen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn du bei Regen irgendwo runterbremst, die schmelzen dir quasi wie Eis in der Sonne weg. Also da musst du auf jeden Fall ein zweites Paar dabei haben.
0: Also so ja, und zwar nicht wegen der Hitze, sondern weil da so viel Schmutz dann an der Felge ist. Genau, da ist der ein bisschen Sand den und der schmirgelt
2: diese, diese ja doch relativ weichen Carbonen, also je nach Hersteller, Carbonen, Felgen, relativ schnell weg. Also da ist ein Ersatz, mhm. paar oder zwei sogar definitiv eine gute Idee, wenn man länger in den Alpen unterwegs ist.
0: Ja, und vielleicht nicht mit denen, die schon irgendwie zwei Drittel oder drei Viertel runtergebremst sind, dann in die Alpen gehen, sondern vielleicht vorher nochmal tauschen, nochmal einbremsen und dann ist man gerüstet.
1: Aber die Erfahrung habe ich ähm, auch gemacht, dass ich vom, vom flachen Land dann irgendwann so mehr in die Berge ähm, gekommen bin. So im, im Flachland kann, konnte ich dieselben Bremsbelege zwei Jahre fahren, drei Jahre teilweise. In den Alpen kann da nach einer Woche können die runter sein. <lacht>
0: Ja, das stimmt, ja. Also wer länger einen längeren Alpenausflug mit mehreren Touren plant, also da äh, sollte man nicht an den Bremsbelägen äh, sparen. Also bei den Scheibenbremsen ist es nicht ganz so extrem, aber auch da, also so ein kleines Satz, ein Satz Bremsbeläge ist ja wirklich äh, schnell, in den Koffer, ja, äh, schnell in den Koffer geworfen. Ja, vor
2: allem ne? mit äh, ähm, deinem, wie nach Carbonfäge kannst du ja auch nicht jeden nehmen und dann irgendwo, ich, ich zitiere mal das französische Bergdorf, irgendwie in, in, äh, carbon bremsbelag für irgendwelche, keine Ahnung, exotischen, exotischen Carbon-Felgen ja. zu bekommen, ist halt mitunter schwierig. Und dann kann es halt relativ schnell zu Ende sein, denn deine Tour ohne Bremsbeläge
0: ist halt doof. Ja, fährt man nicht so gut. Erik, du hast, glaube ich, vorhin noch was gesagt, ähm, als es über das Gewicht ging, dass man äh, jetzt nicht unbedingt aufs Leichtrad ankommt, sondern dass man da auch einfach die Übersetzung tauschen kann. Ja. Was, äh, was ist denn da eine gute Übersetzung für die Berge, wenn es jetzt so in die Alpen geht, sage ich mal, direkt. Die leichteste?
1: Ich, ich wollte gerade sagen, ja, so, eigentlich so leicht wie möglich. Also da gibt es ja gern so die Leute, die dann irgendwie sagen, nee, um Gottes... Also leicht nicht im Sinne vom Gewicht, sondern genau. leicht, also ein leichter Gang, genau. und ein, also, ein kleiner... Also vorne Gang, möglichst ja. klein, die, die Kettenblätter hinten möglichst groß, ähm, die Kassette ähm, es gibt ja immer die Leute, die dann irgendwie sagen, ah, früher sind wir auch mit 42, 21 die Berge hochgekommen. Da sage ich immer, ja, war aber scheiße. Ähm, mhm. Also da braucht man sich wirklich überhaupt nicht schämen. Also ich fahre in den Bergen eine Kompaktkurbel mit 34 vorne und 32 hinten. Also als ich das letzte Mal in den Bergen war, hatte ich sogar nur eine 28 hinten und eine 34 vorne. Das war mir dann doch schon, da musste ich so bei 8, 9 Prozent waren es dann auch nur noch so 60, 65 Umdrehungen. Und das ist mir dann zu... Einfach zu dick der Gang. Also, da, ich kenne keinen, der sich hinten eine ne große Kassette drauf gemacht hat und vorne eine Kompaktkurbel, der hinterher gesagt hat: Ach, das war aber scheiße, das hätte ich gar nicht gebraucht.
0: Oder, die, oder der, 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 ja, der gesagt hat: Den leichtesten Gang, den habe ich gar nicht benutzt. Ja. Also, das, Wenn da ist, ich habe mir, ja. ich, ja. ich habe ihn noch hat. nie. Genau, ich habe quasi äh, mich noch nie über einen zu leichten Gang geärgert, aber ihn oft vermisst. Also, ich kenne das, wenn ich, wenn ich immer die
2: Berge hochfahre und du schaltest und hopp, immer in der Hoffnung, vielleicht ist ja doch doch ein leichterer das nein, nein. Und dann, und dann, dann ein, ein Minuten später nochmal versuchen. Ja, vielleicht hat es ja irgendwann dazu
1: gekommen, so von einem kleinen <lacht> wichtigen menschen der ihn angeschraubt hat. Aber nein, ja. immer noch kein leichterer Gang da. Also manche Leute haben ja auch die also, Sorge, dass sie dann sagen, ah, wenn ich vorne nicht das 53er Kettenblatt habe, dann kann ich ja bei 60 km/h nicht mehr treten. Da sage ich mir mal so, so what also ob ich dann 60 oder 62 fahre, das spart mir effektiv vielleicht eine Minute auf der Abfahrt. Aber ja, das ist gut, spare ich halt zehn Minuten, wenn ich einfach vernünftige Gänge fahren kann.
0: Ja, und auch, dass in den Alpen schon auch teilweise steile oder lange Abfahrten gibt, da ist die Fallgeschwindigkeit irgendwann, erreichst du deine 80 km/h auch ohne Treten. Ja. Und ja, also da, da quasi, da hast du gar nicht die Notwendigkeit, da so mittreten zu müssen, weil es einfach so lang und steil bergab geht, dass du einfach so schnell wirst und
1: Genau. Da, bin, da bin ich wieder bei meiner Argumentation, warum ich gern Berge fahre. Ich will halt dann auf der Abfahrt auch nicht treten, sondern ich will da ja <lacht> bewusst rollen lassen.
0: Ja, genau. Ja, und also die, die äh, Kompaktkurbel, äh, ja, die ist gesetzt. Die, äh, ja. die ist gesetzt. Wer keine hat, ich meine, mittlerweile ähm, ist es auch muss man dafür, um das umzubauen, nicht mal mehr die ganze Kurbel tauschen, sondern es reicht, die Kettenblätter zu tauschen. Je nachdem, was für eine Generation von Schaltung hat. Früher gab es, oder es gibt noch, Gruppen, da ist der, der Lochkreis, nennt sich das, äh, unterschiedlich. Also die, die, der Durchmesser von den äh, inneren Schrauben der Kettenblätter äh, ist unterschiedlich. Also da kann man nicht auf jede Kurbel jedes Kettenblatt machen. Die modernen Gruppen, also seit drei, vier Jahren oder so, da ist es ist der Lochkreis gleich. Also da kann man einfach seine äh, Standardkurbel oder Semikompakt, was man da hat, kann man tauschen gegen Kompaktkettenblätter. Die sind auch nicht so teuer. Und wenn es Hard auf hard kommt, habe ich auch schon gemacht. Man muss nicht mal die Kurbel ausbauen. Das ist ein bisschen Gefrickel, aber man kann die, die Kettenblätter quasi abschrauben und dann ein bisschen um die Kurbel um den Kurbelarm rumfädeln und äh, kann dann quasi die komplette Kurbel eigentlich drin lassen und nur die Kettenblätter ja, tauschen. Ja.
1: Ich habe sogar, und hinten? Ähm, ich, ich fahre eine Shimano 105. Bei mir ist es sogar möglich, dass ich 34 Zähne vorne fahre, gepaart mit einem 52er Kettenblatt. Also was ja eigentlich ein relativ hoher Sprung ist. Ähm, aber, und da aber auch, muss man auch, auch sagen, ist offiziell, möglich. offiziell ist das nicht, äh, genau, sozusagen da freigegeben. Sind es, ich, maximal
2: oder? 16, 16
0: Zähne Unterschied sozusagen zu ja, beiden. Ja, der, der, der 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 Sprung ist quasi, äh, sagt Shimano, ist quasi für den Umwerfer zu groß, als dass der wahrscheinlich als dass der das zuverlässig immer in jeder Situation gut schaltet, wenn man da ein bisschen vorsichtig ist und nicht ja. quasi unter Volllast dann von klein auf groß schaltet wahrscheinlich, wie du sagst, du hast die Erfahrung gemacht, es funktioniert ja. auch. Also kann man, kann man sich auch mal trauen. Ja. Und hinten, da die Kassette haben wir gesagt, was gibt es da zu beachten? Die ist ja eigentlich auch relativ schnell getauscht. Und da gibt es ja auch teilweise relativ große Kassetten mittlerweile. Du hast gesagt, hinten 32 Zähne auf dem größten Ritzel. Das ist ja auf jeden Fall schon mal eine gute Hausnummer. Ja, es gibt ja
2: auch, ähm, auch schon 34er Ritzel. Ja. Die man sich montieren kann. Wie gesagt, da muss man halt einfach gucken, ob die Kettenlänge noch, noch passt. Das ist halt so der, der Fallstrick. Also, A, muss man gucken, dass es ein das Schaltwerk vom langen Käfig hat, der eigentlich mittlerweile Standard ist, weil diese kurzen Käfige gehen, genau, glaube ich, aber bis maximal 28 Zähne. Also, zumindest bei Shimano ist es der Fall. Das ja. kenne ich mir jetzt nicht ganz aus, aber ich glaube, die neueren Schwerms, die haben eh nur ein, eine Schaltwerklänge und ich glaube, bei Kampa gibt's ja, auch. Ja,
0: nee, nur. da gibt's, da gibt es äh, bei den ganz neuen, bei den drahtlosen Gruppen, also bei der Red und ETAP zwölffach 12 drahtlos Gruppe, da gibt es auch quasi, da geht es schon bis, äh, lass mich lügen, bis 33, glaube ich, also das mhm. ist äh, die größte Größe, aber ähm, es gibt auch ein 36er Ritzel, dafür braucht man aber allerdings ein anderes Schaltwerk komplett, okay. also aber gut, bis 33 ist auch schon ja, eine ziemlich gute bei
2: so, so einem 34er-Ritzel, das geht mit dem langen Schaltwerk. Es gibt eigentlich auch relativ wenig Argumente, sich seinen, seinen Renner neu mit einem kürzeren Schaltwerk zu kaufen, also mit dem kurzen Käfig. Weil einen 28er machen die beide und dann mit einem 28er hast du halt mit einem langen Schaltwerk einfach nach oben noch Luft. Und die Wahrscheinlichkeit, mhm. dass man sich einen 30er, 32er, 34er montiert, ist halt einfach größer, als dass man sagt, ich hätte gerne eine 1125 25 er kassette Weniger, hm.
0: genau. Ich hätte gerne eine feinere Abstufung zwischen den Gängen, aber dafür weniger äh, ein, ein kleineres, maximal großes äh, Ritzel. Also, ja, aber das habe das jetzt verstanden hat, was ich Weil es alles so Sachen,
2: die man nicht am Abend vorher angehen sollte. Ja, also, da genau. ist dann Hinweis oder Tipp, wenn man sowas plant, sein Material rechtzeitig vorher irgendwie zu tunen, dass man halt auch noch Zeit hat für eine ausführliche Testfahrt, äh, ob alles funktioniert, ob alles passt dass nicht doch irgendwie scheiße, Kette ist zu kurz, passt nicht äh, und dann am Abend vorher ist halt Kacke.
0: Ja, das ja stimmt. und auch genau, und auch Zeit hat so quasi dann Troubleshooting zu machen. Also ja, wenn die Kette zu kurz ist, irgendwie sich noch eine längere Kette zu besorgen, ist im Moment gerade besonders schwierig mit äh, der äh, Versorgungslage von Ersatzteilen, aber ähm, sollte ja eigentlich auch irgendwann wieder besser werden. Aber ja, dass man eben äh, vor allem die Teile hat und vielleicht selber fähig ist oder jemanden kennt, der einem dabei helfen kann, sowas noch zu tauschen oder quasi, weil wenn es dann auf die, sage ich mal, Urlaubszeit zugeht und die Leute vielleicht in die Alpen fahren, da ist auch in den Radläden ähm, Hochsaison. Und da kann man schon mal echt lange auf einen Werkstatttermin warten und äh, ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung im Fahrradladen als Mechaniker, die Leute dann kommen und sagen, ah sie wollen nur die Kette getauscht haben und das geht doch jetzt schnell und mhm. ähm, das sind halt irgendwie alle und wenn sie dann erst einen Termin kriegen in drei Wochen äh, nach ihrem Urlaub sozusagen, dann ist natürlich die äh, Enttäuschung groß. Mhm.
1: Also wer noch vielleicht noch so zweite Anekdote aus dem, aus dem Schraubernähkästchen. Wer ein bisschen schrauben kann, es gibt ja auch die liebevoll B-Screw genannte Schraube. Ich weiß immer nie, wie man die auf Deutsch nennt. Ich, ich nenne die mal B-Schraube. B-Schraube. Ja. <lacht> ähm, also damit kann man ja auch nochmal, wenn jetzt irgendwie das, das Schaltwerk offiziell keine 32er-Kassette aufnehmen kann. Man kann es zumindest mal probieren, mit der Schraube die, das obere Schaltröllchen so einzustellen, dass es nicht doch passt.
0: Ach, du meinst die, äh, die Schraube, die den Kettenumlaufwinkel äh, die reguliert? Die kettenumlaufwinkel Richtig. Richtig. Ja, das ist doch ganz ehrlich. ja die <lacht> ja,
1: Genau, Behördendeutsch. Ähm, und wer sich sowas halt generell nicht zutraut oder da nicht so versiert ist, dann wirklich Freunde fragen, die das können oder halt ja, Radladen. Aber da dann halt Zeit mitbringen.
0: Oder auf äh, die Roadbike kaufen. Da gibt es nämlich dann, im, ich glaube, im nächsten Heft eine, eine ganz ausführliche Anleitung, wie man die Kette wechselt, was dann ja vielleicht ja. auch nötig ist. Ja. Oder ihr guckt auf roadback.de in unserer Werkstattrubrik, da haben wir eigentlich auch sehr viele Anleitungen zu diesem Thema ähm, und bebildert. Und da werden alle Schräubchen quasi in Großaufnahme gezeigt, dass ihr die auch an eurem Rad findet. Wir haben jetzt viel über die Ausrüstung so Rad und äh, Übersetzung und Gewicht und so, ähm, aber ich meine, ich fahre ja auch äh, quasi nicht nur das fährt in die Berge, sondern mit mir obendrauf. Was ist denn so quasi mein, bei meiner Ausrüstung, was muss ich da beachten in den Bergen? Muss ich da irgendwas anders machen als bei einer normalen Radtour irgendwie, wenn ich sonst unterwegs bin? Also ich meine, klar, Minitool packe ich eh mal ein, und Ersatzschlauch, aber äh, gibt es in den Bergen irgendwelche Besonderheiten, auf die ich achten sollte? Ich habe es mal am
2: Anfang relativ leicht unterschätzt, auch vor allem beim fahren, wenn man dann in der Sonne bei bei 6 km/h geputzelt wird, wie kalt es doch relativ schnell oben werden kann. Also ich mhm. bin, glaube ich, mal irgendwo in, was war das? Ettenbach-Ferner hochgefahren, da war es im August und oben fing es auf einmal an zu schneien. Also das ist so, oh. äh, das kann halt schnell passieren. Berg hoch ist es dann, stört dich nicht mal so, weil du ja äh, hochtemperiert bist und irgendwie über jede Abkühlung dankbar. Aber wenn dann da oben stehst und mal irgendwie keine Ahnung, fünf Minuten auf einen Kumpel warten muss, der hinter dir ist. Oder zehn oder zwanzig oder fünfzig, wie das immer so geht, wenn ich einen Berghof fahre. Ich muss immer oben warten auf die anderen. Ja, ich, ich wollte gerade sagen,
0: das hört so, sich an, nach, als würde es dir dauernd passieren. Ja. Ähm,
2: nee, also dann, dann wird es halt oben relativ schnell frisch. Und natürlich muss man auch wieder runterfahren. Und von daher ist so eine also Windweste, Windjacke oder halt so eine äh, Regenjacke, die halt auch ein bisschen oder meistens ja auch Wind abhält, eigentlich nie verkehrt, die kompakt irgendwie in die Trikottasche mitzustecken. Und geheim von mir sind es halt so lange oder dünne Langfingerhandschuhe, die man sich auch noch irgendwie einstecken kann. Aber wenn es halt dann berg runter geht und oben hast dann irgendwie deine 4, 5 Grad und heizt dann mit Highspeed um die Kurven, da werden die Finger schon sehr schnell sehr klamm. Und ich meine gerade so
1: beim, beim Runterbremsen ist, bin ich immer für jedes Gefühl, was ich noch den Fingern habe, sehr dankbar.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Es gibt auch eigentlich eine, eine ganz gute Faustregel. Man sagt, dass es alle 100 Höhenmeter ungefähr ein Grad kälter wird. Und dann kann man sich das ja ausrechnen. Wenn im Tal jetzt auf 500 Metern 25 Grad sind und der Gipfel ist auf 2000 Metern, sind also das 1500 Meter Höhenunterschied, also 15 Grad kälter. Hast du nur noch 10 Grad da oben. Dann kommt ähm, der Fahrtwind und noch dazu. Dann, also, dann kommt der Fahrtwind so und du, du trittst nicht. Also, du strengst dich ja nicht an. Du machst ja. Der Nein,
0: nur, nur du trittst nicht. Manche ja, andere gut, Leute, ja. die treten vielleicht auch mal bergab.
2: <lacht> ja, aber du bist ja dann noch, noch nass geschwitzt. Also, hast du noch relativ viel Feuchtigkeit, die ja, dann ja. verdünstet und noch zusätzlich auskühlt. Also, das ist echt nicht zu unterschätzen.
0: Stichwort nass geschwitzt. Ihr äh, Also, jetzt ein, äh, wie soll ich sagen, ein, ein Trikot zum Wechseln oder so wäre jetzt übertrieben. Brauchen wir eigentlich nicht.
2: Ja. Also, manchmal, also da. Das ist immer die Frage, je mehr man mitnimmt, desto mehr ist ja die Frage, wo bringt man alles unter und alles muss du ja hochschleppen. Ähm, ich meine, manche Leute packen sich dann so einen kleinen Rucksack, die gibt es ja auch irgendwie, oder eine Satteltasche, Gott bewahre, wo dann noch die Windwesten reinpassen. Ähm,
0: ähm. Ja, mittlerweile, dank des Bikepacking-Booms, gibt es ja auch äh, tolle, irgendwie auch semi-große, nur so also kleinere Rahmentaschen, die dann ins Rabendreik gehen und du kommst trotzdem noch an die Trinkflaschen ähm, zu meiner Schande muss ich gestehen. Nee, nicht zu meiner Schande. Doch, ich doch bin zu da ganz offensiv. Ich bin da <lacht> stolz drauf. Das habe ich auch beim äh, schon bei einem, äh, einem, ja, eben bei dem vorhin erwähnten Schwarzwald Super Radmarathon. Da hatte ich auch eine kleine Rahmentasche, weil morgens irgendwie um 5 Uhr losfahren mit Armlingen und ja. äh, Weste. Die konnte ich dann da einpacken. Die waren sogar relativ aerodynamisch, sag ich mal, äh, verstaut, dass es jetzt nicht so mega im Wind hängen. Aber ja, also ich war, wenn man das alles mitnehmen muss und sich vielleicht auch damit dann wohler fühlt, dass man so sicher, dass man so denkt, okay, ich habe alles dabei für den Fall der Fälle, dann ist es auch keine Schande, irgendwie da mal eine etwas größere Tasche ausnahmsweise am Rad zu befestigen <lacht> oder Klar. auch ausnahmsweise mit einem kleinen Rucksack zu fahren, ja. der natürlich dann aber auf dem Rücken halt auch, da schwitzt man auch noch mal mehr. Also man sollte jetzt nicht irgendwie, und Erik, du hast vorhin gesagt, ja, ob das Rad jetzt irgendwie acht oder 7,5 Kilo wiegt, ist nicht so wichtig, aber trotzdem, wenn man eh schon denkt, boah, das wird anstrengend, der Berg hoch, dann sollte ich mir nicht noch den, 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 keine Ahnung, den Apfel und die Dose Ravioli für alle Notfälle irgendwie in Rucksack packen, um dann ja. damit hochzufahren. Zu hoch zu
1: also ich habe im Sommer in den Alpen eigentlich immer eine Weste dabei und Armlinge Und ich packe die insofern immer ganz gut ins Trikot. Ich lege mir die Weste quasi hin, wie wenn ich sie jetzt beim Wäsche zusammenlegen in den Schrank räumen würde. Dann, dann lege ich die Armlinge rein und dann nehme ich meine Mini-Pumpe und roll das Ganze einmal zu so einem so einer Rolle halt zusammen und das kommt dann in die mittlere Trikotasche. Ist ein super platzsparender Weg und ähm, stört dann auch nicht extrem am Rücken oder so.
0: Okay, also auf jeden Fall äh, sich für, ja, Wetterumschwünge einstellen, beziehungsweise für die kälteren Temperaturen und ja, auch Wetter beobachten. Es mhm. äh, ist, ist so ein bisschen so eine Allgemeinweisheit aber stimmt natürlich, dass in den Wettern, äh, in den Wettern, in den Bergen das Wetter in den Wettern, äh, schneller sich die Berge umschlägt. Relativ schnell. <lacht> <lacht> ja, das, das auch, das auch. Nee, aber es ist also manchmal von Tal zu Tal unterschiedlich und kann äh, in einem Tal kann es super schönes äh, Hochsommerwetter sein und auch schön warm. Und dann fährt man über den Kamm und dann kommen auf einmal die Wolken und dann im nächsten Tal ist es wirklich echt schon mal äh, 10, 20 Grad kälter und vielleicht sogar Regen. Also Sowas kann schon schnell passieren und auch einfach, dass das Wetter schnell aufzieht und sich schnell ändert. Das äh, Egal, was der Wetterbericht sagt, kann natürlich immer passieren. Wir haben jetzt so Ausrüstung eigentlich, würde ich sagen, erschöpfend behandelt. Ähm, vorhin haben wir auch schon gesagt, so wie man sich so vielleicht dann ein Ziel sucht und sich am Anfang vielleicht nicht übernimmt. Aber wenn ich jetzt so sage, okay, ich weiß, was ich will, ich weiß auch, was da auf mich zukommt, ich habe so einen Pass schon einmal gemacht, wie... Bereite ich mich dann vor? Also, wie gibt es da irgendwie was Besonderes, was ich im Training machen kann, um besser mit so einem langen, langen Anstieg klarzukommen?
1: Also, ich glaube, das Wichtigste ist natürlich erstmal sowieso ein gewisses Grundniveau. Also, wer jetzt erst seit, ich sag jetzt mal drei Wochen Rennrad fährt und in den drei Wochen irgendwie 150 Kilometer gemacht hat, der sollte vielleicht mit den Alpen noch ein, zwei Jahre warten. Also, man sollte schon erstmal sowieso eine gewisse Ausdauerfähigkeit mitbringen, weil. Ja, selbst wenn du eine 50- oder 60-Kilometer-Tour in den Alpen machst, aber da irgendwie 1500 Höhenmeter machen willst, dann bist du halt schon mal irgendwie drei, vier Stunden unterwegs, ähm, obwohl es nur so wenige Kilometer sind. Ähm, aber weil die Durchschnittsgeschwindigkeit einfach so so niedrig ist durch die, durch die Höhenmeter. Ähm, also das wäre, glaube ich, so der, der erste Schritt. Und der zweite wäre dann, wenn man das jetzt wirklich spezifisch machen möchte, dass man da auch wirklich einfach mal längere Intervalle ähm, einbaut, also so von eigentlich mindestens 20 Minuten. Ähm, gern auch zwei, drei davon in einer Trainingseinheit, ähm, wo man dann wirklich einfach mal das so ein bisschen simuliert, längere Phasen am Stück mit einer relativ hohen, äh, ja, mit einer relativ hohen Leistung zu fahren. Und das kann man ja auch im, im Flachen, ohne Berge relativ gut trainieren. Also äh, kann man sich auch ein schönes Gegenwindstück äh, suchen und dann dort einfach mal gegen den Wind antreten.
2: Und vermutlich auch eher mit einer, mit einer niedrigeren Trittfrequenz, weil ich meine, natürlich angestrebt ja. oder wir wünschen uns alle mit irgendwie 90, 100er Trittfrequenz irgendwie einen Berg hochzufahren. Äh, selbst mit einer, keine Ahnung, 34, 30er Übersetzung, also ich kriege das auch nicht hin. Also da kann ich, muss nee. man halt auch mit, mit 70,
0: 80 mal klarkommen und dann, ah. wenn es halt einfach nicht leichter geht. Ja, ja. Aber Erik, du hast gerade was ganz Interessantes gesagt, nämlich... Weiß, äh,
1: Eric, auch Interessantes gesagt.
2: Gesagt. <lacht> was?
0: Erik, Interessantes
1: gesagt? Ausnahmsweise, deswegen ist es <lacht>
2: zurück.
1: Also. Deswegen ist es mir jeden <lacht> also. Fall. <lacht> <lacht>
0: ähm, nee, weil du gesagt hast, also, ja. ähm, dass man das auch im Flachen trainieren kann. Und du kommst ja hier aus Berlin und so, ist ja jetzt nicht bekannt für die Mega-Anstiege. Ja, ähm, ja wie, wie, wie mache ich das... Äh, wenn ich, es gibt sicher viele unserer Hörerinnen und Hörer, die halt auch, sag ich mal, nördlich von Frankfurt, gut, da gibt es noch ein paar Mittelgebirge, aber noch weiter nördlich, dann hm. irgendwann wird es, wird's, äh, wird's, wird's mau mit Maum mit den Bergen und da wird es richtig schön. Kann irgendwann ich kommt das da Holland. auch trainieren? <lacht> ja, irgendwann kommt Holland. Kann ich das da auch für die Berge trainieren, irgendwie?
1: Also ich glaube, das beste Training für die Berge ist, wenn du Berge fahren kannst, und selbst ja. wenn die jetzt nicht super lang sind, weil einfach die, die muskuläre Belastung, wenn du wirklich mit so einem niedrigen Gang gegen diese Steigung antrittst, die ist einfach nochmal eine andere. Ähm, also ich habe es wirklich früher so gemacht, dass ich mir im Flachen, ich habe halt geguckt, von wo kommt der Wind, ähm, bin dem Wind entgegengefahren und bin dann wirklich so 20 Minuten 53, 11 oder so gefahren. Also wirklich ein, ein, eine große Übersetzung ähm, im Oberlenker, also so wie ich auch am, am Berg fahren würde und dann wirklich mit 60, 70 Umdrehungen einfach gegen den Wind ähm, angedrückt. Und da kriegt man zum einen so ein ganz gutes Tempogefühl, also wie, wie, wie hart man wirklich über so, eine, über so eine Dauer fahren kann. Und zum anderen simuliert es dann doch ganz gut diesen, diesen permanenten Widerstand, den man, den man am Berg halt ja. hat. Weil no normal, wenn du im um Flachen fährst, das kriegt man gar nicht so mit, aber man nimmt immer mal so ein bisschen raus, ja. weil es doch mal ein halbes Prozent runtergeht oder man jetzt doch bei 35 kmh weniger Anstrengung,
0: ähm, ja, du Der halt mal du mal Schwung halt rollt dann, genau. besser, ja. Also du kommst halt gar nicht in, in diese,
1: diese Bewegung rein. Ähm, und das ist eigentlich ganz. Ich weiß nicht, ähm, ich habe auch schon immer mal überlegt, ich habe da aber noch nie mit, mit einem Experten drüber gesprochen, ob sogar auch das Rollefahren da irgendwie helfen kann. Denn da kann man sich ja auch in einen festen Widerstand einstellen und kommt gar nicht in diese Bewegung rein, was ja dann auch dem, dem Bergfahren sehr ähnelt. Ähm.
0: Also ich glaube aus eigener Erfahrung quasi, was Intervalltraining angeht, jetzt hauptsächlich im Winter, aber kann ich sagen, so auf der Straße irgendwie so Intervalle, die dann auch tatsächlich so Richtung FDP-Schwelle gehen zu fahren, ist immer schwierig, weil einfach vor allem für so eine Zeit von 20 Minuten, weil du die Strecke, die Strecken, wo du 20 Minuten lang fahren kannst, auch ein hohes Tempo, ohne dass eine Abzweigung kommt oder es eben leicht bergab geht und du fast gar nicht mehr an die ftp schwelle rankommst, ohne richtig zu ballern oder dass ja, Ampeln oder Autos oder so sind. Also das gibt es fast nicht. Also vor allem so ja lange kontinuierliche Intervalle, denke ich, da kann das Rollentraining auf jeden Fall ein, ist eine bessere Alternative, als draußen zu fahren, hätte ich jetzt gesagt. Du hast
1: gerade auch ein schönes Stichwort genannt, FDP. Das ist eigentlich in den Bergen auch ein ganz guter, wie soll man sagen, äh, Gradmesser, wenn, wenn die halt höher ist, kannst du auch ein höheres Tempo ähm, aufrechterhalten. Also so alle Trainingseinheiten, die die FDP erstmal verbessern, sind per se schon mal gut, um auch ähm, ganz in die Berge äh, zu kommen.
0: ganz Hinweis, Hinweis für alle. Äh, FDP, Functional Threshold Power ja. steht für quasi, das ist so die Watt, die, die, die Leistung, also die in, in, gemessen in Watt, die man so, ja die ist, wo, wo man sagt, das kann man für eine Stunde kontinuierlich treten. Ja. Das ist die das ist der ftp wert ähm, Und wo man dann, nach dieser Stunde, ist man dann halt schlags kaputt. Mhm. Ähm, aber, Keine Theorie. Ähm, genau, in Theorie. Genau, oder du in, in der Praxis ey, etwa nicht. Das ist Minuten. in der Praxis. Also, ja, okay. Ich ja, 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 super da, FTP, aber ich kann es auch Stunde. Stunden. <lacht> Und ähm, diese FDP, ja, wie, äh, die kann man ermitteln, indem man äh, so, einen, es gibt Tests, die meistens sogar nicht mal eine Stunde gehen, sondern 20 Minuten, dann wird halt, was du 20 Minuten halt volle Pulle treten kannst, dann mit einem Prozentsatz wird dann abgezogen und es ist dann so deine ungefähre. FTP für eine Stunde. Genau. Ähm, ja, aber dafür braucht man halt einen Rollentrainer, der die Leistung misst oder man braucht ein Leistungsmesser am Rennen. Ja, du Ränder brauchst Rad. ja am Ende beides, ähm, weil du, die FTP hilft dir ja nichts, wenn du das nicht am Rad irgendwie angezeigt bekommst. Also, ja, das stimmt. Auf, stimmt. Für, auf der Rolle kannst du nicht berghoch fahren. Also zumindest nur simuliert auf Swift. Aber ja, du kannst aber nicht in die Alpen. Nee, also, ich meine,
2: die, die ähm, FTP, die hilft dir ja einfach beim, beim Pacing dann. Ich meine, das ist ja das, worauf du, Erik, raus wolltest. Also wenn du, ich meine, das ist ja die ja, Schwierigkeit okay. beim wenn du wirklich mal zwei, drei Stunden lang einen Berghof fahrst, wie schnell kann ich hochfahren? Im Idealfall natürlich, um meine schnellstmögliche Zeit zu fahren äh, oder natürlich im, im, im Praxisfall um überhaupt oben anzukommen, ohne äh, vorher vom Rad gefallen zu sein. Ich ähm, meine, da wir, sind wir als Hobbyfahrer in der, der positiven Situation. Es ist egal, wenn wir länger brauchen und nicht den, die, die schnellstmögliche Zeit geschafft haben. Hauptsache, wir kommen oben an.
0: Und das ist halt so dieses, wie ich, kann trotzdem, wenn man wenn man wenn man das äh, wenn man das quasi so gar nicht beachtet sondern einfach denkt ich knall jetzt mal ja, schnell rein das ist eine ja größte dann, Fehler überhaupt mhm. Ist zwar nicht schlimm, wenn es länger dauert, aber der, der, nach, nach quasi dem ersten Viertel oder so kann es dann halt auch einfach, dann kann der Spaß so ein bisschen verloren gehen, weil man sich dann wirklich quälen muss manchmal, äh, wenn man den Fehler macht. Also selbst wenn man nicht quasi seine Bestzeit erreichen will, hilft so eine Orientierung einfach, damit man, ja, damit man eben nicht unterwegs eingeht und äh, diese ganze, dieses ganze Experiment mit in den Bergen Radfahren verflucht erstmal.
1: Also Pacing ist halt in den Bergen super wichtig. Ich glaube, das Problem, wenn man jetzt ohne Powermeter oder auch ohne Pulsmesser, ohne irgendwas unterwegs ist, es nur nach Gefühl macht und immer nur gerade jetzt vielleicht aus dem flachen Land kommt und äh, immer so seine 28, 30 kmh gewohnt ist, auf einmal fährst du halt 10 kmh und du musst dich aber anstrengen. Und ich glaube, ganz viele scheitern daran, diese Langsamkeit zu akzeptieren und sagen sich dann, ich kann doch jetzt nicht nur 10 kmh fahren, da müssen doch mindestens 15 gehen. so ja, Und du, du überzockst halt völlig. Und ähm, vielleicht so als Kleine persönliche Anekdote, als ich dann damals auf meiner äh, ersten Alpentour vom Lotharé runterkam, nach alp reingefahren bin in den Anstieg, da habe ich halt gedacht, na gut, fährst mal so 300 Watt, das ist so knapp unter deiner Schwelle, das wirst du ja wohl halten können. Und es war halt einfach sauheiß, Südhang, also 35 Grad. Und ich glaube, ja. nach zwei, drei Kernen war mein Puls schon fast an der 200. Also, ähm, ich weiß nicht, ob es die Aufregung war oder irgendwas, aber ich habe jedenfalls an dem Tag einfach völlig überzockt und in Kurve 13 saß ich dann. Und wenn ich mal irgendwann bei Günther Jauch auf dem Stuhl sitze und der mich fragt, in, in welcher Kurve steht der Name von Garen Thomas, äh, sonst weiß ich, das ist Kurve 13. Weil unter dem Schild saß ich eine ganze Weile.
0: Tja, wenn du weitergekommen wärst, äh, die Millionenfrage ist dann, was steht in Kurve 14? Aber da warst du dann schon wieder fit und bist einfach vorbeigerauscht dann nach deiner Zwangspause. Jetzt muss
1: ich klug scheißen, Kurve 14 kommt vorher, weil die ja runtergezählt werden. Oh, je, je. oh Mann, da habe
0: ich schon Bäm, großer, Bäm, großer, großer Bäm, für ein
1: großer Filmpaar. Ja.
0: Ähm. Das ist natürlich fatal. Ja. Okay, schnell weiter. Aber, aber im, ich, ich habe es
1: also Ich nee, muss zwar dann irgendwann nochmal anhalten, aber bin oben angekommen. Bei mir ist es immer so, wenn ich unten in den Berg reinfahre und weiß, das ist jetzt so ein,
2: so ein langer Pass, dann geht irgendwie bei mir so ein, so ein Schalter um. Also dann ist so klack, dann muss ich so, jetzt geht es auf Berg und jetzt wird entspannt hochgekurbelt mit meinem Tempo. Ich meine, das ist ja eh dann der, einer von, von den Tipps, nicht irgendwie an, an Versuchen, schnelleren Leuten dran zu bleiben, sondern versuchen, sein eigenes Tempo irgendwie zu finden, äh, Wohlfühltempo zu finden, wo man sagt, okay, ich, und wenn es am Anfang sich relativ locker anfühlt, ist nicht schlimm, Berge sind lang genug und wenn, wenn oben die Passhöhe in Sicht ist und man hat ein paar Körner übrig, die kriegt man immer noch verbrannt. Kann man ja noch mal aufdrehen. Die kriegt ja. man immer noch verbrannt äh, zum Zielsprint. Ähm, das ist halt zehnmal besser, als irgendwie unterwegs dann komplett einzugehen und dann dem Mann mit dem Hammer zu begegnen. Deswegen, bei mir geht es dann immer so, der, der Schalter im Kopf um und jetzt hier, jetzt ist Berggang, jetzt wird slow gepaced und dann ein bisschen nach oben justiert. geht immer, als, als man einfach, einfach unterpaced.
0: Äh, guter Hinweis, dass man sich auch nicht verleiten lassen soll von äh, Mitfahrern, die vielleicht da ja, schon erfahrener sind oder einfach äh, ein bisschen fitter oder ein bisschen leichter, ähm, die vielleicht im, im Flachen, die man im Flachen sonst vielleicht eher stehen lässt, weil man eigentlich mehr Power hat, aber äh, eben auch ein höheres Gewicht vielleicht. Okay. Ähm, und die fahren einem dann weg und man will da hinterher, weil man ja sonst eigentlich auch immer vorne fährt. Ähm, das äh, führt auch meistens eher zu Frust als zu Erfolg. Die... Wir haben jetzt gesagt, also man kann sich nach der, Erik, du hast gemeint, nach der FDP zu gehen, ist eigentlich sehr äh, vernünftig und da dann halt äh, nicht so hoch, sondern eher so in einem 80, äh, 85-prozentigen Bereich ja. äh, zu bleiben. Mit Puls, äh, sagtest du, geht es auch. Also man sollte einfach, der wird natürlich von mehr Dingen beeinflusst als die eigentliche Leistung. Du hast vorhin schon gesagt, mit 35 Grad, dann geht vielleicht der Puls auch mal äh, früher hoch. Aber äh, man sollte da auf jeden Fall dann auch eher unter der, der, der Pulsschwelle für die für die maximale Anstrengung bleiben oder wie, wie macht man das am besten?
1: Ja, das ist gerade so zu in den ersten fünf oder zehn Minuten, glaube ich, immer ganz, ganz schwer, weil der Puls halt einfach eine Weile braucht. Also wenn der nach, also wenn ich halt weiß, dass der bei mir nach zwei Minuten schon bei 180 ist, dann weiß ich, okay, das, das ist zu schnell. So schnell darf der nicht hochkommen. Das ist tatsächlich. Schwer, das so pauschal zu sagen, weil jeder ja eine andere Herzfrequenz hat. Es gibt Leute, da ist bei 150 Schluss. Es gibt Leute, die kommen auf 220 und teilweise noch höher. Ähm, also mhm. wenn man da so seine Werte kennt, wo man weiß, ha, so bei 160, das kann ich irgendwie eine Stunde oder wie lange auch immer halten, ähm, dann ist es ganz gut, sich da so ein bisschen dran zu orientieren. Aber generell, ob man jetzt mit Puls oder Watt fährt, man muss es halt auch immer irgendwie mit seinem Körpergefühl abgleichen du, ähm, ja. weil was halt in der, noch dazu kommt ähm, was ein bisschen tricky ist ist halt die Höhe du hast halt ähm, in der Höhe einfach weniger Sauerstoff in der Luft das heißt die, deine Leistungsfähigkeit sinkt ähm, auf auf natürliche Weise ähm, Weshalb die Profis ja... Das
0: heißt, deine, deine FDP ist vielleicht gar nicht, die ist sowieso schon mal genau. von vornherein niedriger auf der Höhe. Genau. Also du kannst... Beziehungsweise sinkt leicht, umso höher du kommst. Ja, ja das, also mit der
2: Höhe, das merkst du halt auf so einem Stift. Also auch wenn du
1: bei 2000 Höhenmeter rausgehst, das merkst du schon. Ja. Also meiner Erfahrung nach. Also du hm. man, man sagt eigentlich so, Leute, die nicht an die Höhe angepasst sind, die können in 2000 Metern ungefähr 15% Leistung verlieren und dann... Wenn jetzt, Ich sage jetzt mal, deine FDP ist 300 Watt. Ähm, wenn du dann auf einmal da oben bist, dann ist sie nur noch bei 255. Das ist halt dann mhm. was anderes, wenn du mit sagst, ach, guck mal, 80 Prozent müssten ja 260 Watt ungefähr sein oder 250 und dann auf einmal äh, du bist aber eigentlich fährst dann du aber an der Schwelle an der, drüber.
0: Ja, an der, an der korrigierten Schwelle. Ja. Okay, ja, das ist aber ein guter Hinweis, weil äh, das äh, ist ja vielleicht nicht so jedem jedem bekannt. Ich glaube,
1: den, den Kolumbianern, den, den Bernals und Quintanas, die auf 3000 Metern geboren wurden, denen ist das wahrscheinlich wurscht. Die fahren wahrscheinlich die gleiche Leistung <lacht> Klar. wie im Tal. Aber ja,
0: und ich meine, deswegen machen äh, Radprofis ja auch Höhentrainingslager, um äh, genau quasi äh, sich auf die Höhe auch vorzubereiten. hat auch andere Gründe, Sauerstoffanreicherung im Blut und so weiter. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, um einfach jemand, der das nicht gewohnt ist in den Alpen, das kann einen ganz schön umhauen, ja. dann doch mal. Du hast vorhin auch äh, bei deiner kleinen Anekdote was gesagt von, ist es ist richtig heiß gewesen, Südhang, also da steht die Sonne drauf. Ähm, wenn äh, Und berghoch, da schwitzt man ja auch. Äh, also heißt es eigentlich, man muss auf so einer Radtour, äh, auf so einer Bergtour tendenziell mehr trinken als im Flachland. ist das, Kann man das so pauschal sagen? Oder? Man sollte auf jeden Fall genug dabei haben.
2: Also ja. ich glaube, äh, nach dem Motto, aus, aus Gewichtsgründen auf die zweite Trinkflasche zu verzichten, ist, äh, glaube ich, kein. Kein wirklich guter Ratschlag, also meiner Erfahrung nach, je mehr man dabei hat, desto besser. Vor allem, ich kenne nicht viele Alpenpässe, wo unterwegs eine Tankstelle ist, äh, wo man dann einfach wieder auffüllen kann. Manchmal gibt es irgendwie so, so Brunnen oder sowas, wo die dann explizit auch als Trinkwasser ausgewiesen sind. Die sind aber relativ dünn gesät, also meistens muss
0: man davon ausgehen... Äh, wenn das gesagt alle ist. Und in so einem, trocknen, in so einem trockenen Sommer, das, manchmal kommt da nur ein Rinsal oder gar nichts raus, kann ja auch passieren, mhm. äh, wenn es da gerade jetzt nicht, äh, wenn es da äh, lange nicht geregnet hat. Also es das heißt auch vielleicht eher von den äh, kleinen 550er Trinkflaschen vielleicht doch mal auf die 750er Flaschen wechseln.
1: Absolut, also wenn du jetzt einen 20 Kilometer Pass berghoch fährst, das können halt schon mal bis zu zwei Stunden sein, die man da braucht, also je nachdem, wie fit man ist und zwei anstrengende, zwei anstrengende Stunden, Stunden und mit wenig Fahrtwind, wo es sehr warm wird. Also ich handhabe es eigentlich in den Bergen immer so, wenn ich irgendwo die Möglichkeit habe, meine Flaschen voll zu machen. Und selbst wenn ich noch ein und eine halbe volle Flasche dabei habe, dann fülle ich diese halbe fehlende Flasche trotzdem auf. Also ähm, mhm. ich gucke zwar vorher immer, dass ich die Route so plane, dass ich irgendwie weiß, ah, da kommt ein Ort und da gibt es irgendwie einen Supermarkt oder einen Bäcker oder eine Tankstelle oder äh, was auch immer. Aber die können ja dann auch mal zu haben. Das weißt du ja auch nicht. Deshalb, also lieber fahre ich dann, komme ich oben mit einer vollen Trinkflasche an und habe die gar nicht gebraucht, als dass ich unterwegs irgendwie trocken laufe. Also trocken ja,
2: die noch mal fünf Kilometer ja. zu haben und, und nichts mehr ja, pulle, das ja. ist halt
1: echt kacke. Ja, also Oft ist mehr. ja
0: oben um so, dass, äh, dass es an der, an der Passhöhe, äh, nicht selten gibt es da dann doch äh, eine Raststation, wo ich zum Glück dann mal was äh, zu trinken auffüllen kann und manchmal lohnt es sich ja dann auch mit der Aussicht und so eine Pause zu machen, wenn es Wetter schön man ist. man zwei und Stunden auf die anderen warten muss. <lacht> genau und, so. und dann kann man die Zeit ja nutzen und äh, was essen. Entweder man hat sich was äh, mitgenommen, äh, die Stulle irgendwie in der Trikotasche mmh. oder ich Die schmeckt dann besonders Person, ich gut, da nach zwei essen. Stunden
2: durchgeweicht, aber <lacht> ja
0: genau. Was ist denn, äh, was ist denn eine gute, was ist denn eine gute Mahlzeit für, wenn man jetzt quasi so auf einer Alpentour eine Pause macht? Also für unterwegs. Jetzt nicht für mhm. vorher Carboloading, sondern einfach, wenn man ich unterwegs ist. Ich kann sagen, ist. was
2: keine gute Mahlzeit ist. Ich meine, das hilft ja manchmal auch. Also ich muss sagen, das ja, ist so, das so war eins, äh, der, der teuersten Lehrgelder, die ich bezahlt habe. Das war, äh, war ich in den Vogesen unterwegs und Grand Ballon, Elsass, äh, war natürlich dann so angesetzt an dem Tag und dann kommt man oben an und da war natürlich so ein elsässisches Spezialitätenrestaurant, was ist dem Elsass Flammkuchen, mit ordentlich Zwiebeln und Speck drauf, das war nach dem Anstieg da hoch wirklich, wirklich keine gute Idee, kann ich echt nicht empfehlen, also es ging mir echt so, mein Magen war mit dieser, mit dieser Nahrungsquelle so dermaßen was von überfordert auf dem Weg runter, ich war so froh, wieder im Hotel zu sein, also das war echt, da, da trieb es mich echt um, also
0: ja, aber ist aber auch eine gute Erfahrung. Den Fehler macht man dann vielleicht kein nee, zweites. Nee, den machst man nicht nochmal. Also, also dann lieber eher, also eher, eher was Leichtes essen, keine Ahnung. Ich, ich ahne. Vielleicht dann doch eher die mit suppe mit einem hellen Brötchen dazu. Ja, ja ne,
1: gerade, dass du, dass du auf der Abfahrt diese, diese Vorsicht, von der du vorhin mal gesprochen hast, die du anfangs hattest, komplett abgelegt hast. Das ist ja, ja so das, da war es mir echt egal. Also, Ging um Sekunden. ja. ja.
2: Das war noch noch vor der bimolard zeit äh, mit seinem kleinen Ausdruck. Also was Ähnliches
0: hätte ich mir, glaube ich, auch gewünscht. Ja. Okay, ähm, ich würde mal sagen, <lacht> gehen mal weiter. Also, ähm, Aber quasi so unterwegs eine Pause machen, um quasi die Speicher aufzufüllen, das jetzt nicht
2: unbedingt hat. so Also die klassischen Riegel, Gels, äh, sollte man auf jeden Fall genauso mit dem Trinken halt dabei haben, dass man da entsprechend nachfüttern Ja, weil der, der Hungerast
0: der Hungerast in den Bergen ist gleich nochmal wahrscheinlich eine andere Hausnummer, wenn man das äh, auf der Hälfte des Anstiegs hat und dann plötzlich keine Energie mehr da ist. Ja. Äh, weil man dann halt einfach, man kann nicht sagen, naja, dann rolle ich mal ein bisschen langsamer. Ja. Äh, klar, du kannst vielleicht noch langsamer fahren, aber irgendwann sind die Gänge gehen, ja, die Gänge langsamer aus und fahren wird es geht ja halt nicht immer wirklich leichter.
2: Also, es weiter, also, also nee. Du kannst ja langsamer fahren, aber es wird ja nicht leichter dadurch. Also, du kannst ja nicht mal im Schritt nee. rausnehmen, okay, fährst, halt, fährst nicht 30, fährst 25, du ein bisschen, sondern dann ist halt...
1: Also ein guter guter Wert ist sind eigentlich so 80 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde, ähm, weil es sind ja doch letztlich dann nur wie intensive Touren, egal wie schnell oder langsam man ist. Ähm, in den Bergen kannst du halt nicht äh, drei Stunden locker Grundlage fahren. Das, also das schaffen auch die Profis nicht. Ähm, und da einfach zu gucken, dass man genügend Riegel dabei hat und vielleicht auch zwischendurch dann, wenn sich die Möglichkeit ergibt, dann auch mal irgendwo sich, weiß nicht, wenn man jetzt in Frankreich ist, da irgendwo ein Croissant zu holen oder sich auch so ein bisschen von seinem Appetit dann, dann leiten zu lassen. Also ich bin damals äh, mit, mit, mit Freunden den Kollegen Galibier gefahren, von äh, Briançon aus, dann nach Valois runter und wir wollten eigentlich Krebs essen und haben am ersten Ortsschild gesehen, oh, hier guck mal, hier gibt es Burger. sind da reingegangen, haben uns einen schönen Burger gegönnt und sind dann direkt danach umgedreht und wieder zurück über den Galibier und ähm, ja, das lag ein bisschen im Magen, sagen wir es mal so. <lacht> Aber der Appetit war da.
0: Ja, ich meine, den, den holt man sich auf so einer Tour in den Alpen oder auch egal wo, in den Bergen, in den äh, meinetwegen Vogesen oder Mittelgebirgen. Also in, auf so einer Bergtour, ja, man kriegt Hunger und sollte deswegen das Essen auf keinen Fall vernachlässigen, dass man irgendwie nicht, ja, irgendwann ohne, ohne Energie dasteht. Ähm, wir hatten es vorhin schon mal, aber lass uns auch einmal kurz über... Wir haben jetzt viel über das Hochfahren und Pacing und Ernährung und Energie und so. Aber es geht ja auch irgendwann wieder runter. Und Erik, du hast gesagt, dass das quasi für dich die Belohnung ähm, für das Hochfahren ist dann das Wieder-Runterfahren. Ja. Ähm, aber was gibt's denn da? Äh, was gibt's denn da noch so? Habt ihr noch ein paar Tipps für die Abfahrt, die ja, die ja auf jeden Fall kommt bei so einer Bergtür?
1: Ich glaube was wir auch am Anfang schon gesagt hatten, einfach Vorsicht walten lassen und da eigentlich genau wie berghoch sein eigenes Tempo fahren. Und wenn das halt irgendwie ein 40er-Schnitt ist, dann ist es ein 40er-Schnitt. Und wenn man irgendwie meint, man kann jetzt da auf dem Oberrohr liegend irgendwie noch mittreten, ähm, ja, dann soll man die Leute, die das machen wollen, fahren lassen. Also ähm,
0: also ich muss sagen, diese, die, diese neue UCI-Regel, dass dieser Super-Tuck, also diese... Position auf dem Oberrohr äh, verboten worden ist, ja, kann man sich drüber streiten. Was ich sagen muss, ich würde sie lieber unter Hobbyfahrern verbieten lassen, wenn ich ehrlich bin, weil ich habe auch äh, im Bekanntenkreis einige, die denken, auch auf jeder Abfahrt müsste man dann den äh, Supertag wählen und ich fahre dann meistens hinterher und, und mir wird ganz schummrig, wenn ich die da so wackeln sehe und äh, vor der Kurve sich erst wieder ausfädeln, unterm Sattel da hervor, ähm, also ja. Kann man machen, wenn man es unbedingt möchte, ist ja als Privatfahrer nicht verboten, aber ja, man sollte Vorsicht walten lassen, sich von den Schnelleren nicht verleiten lassen, das äh, sehe ich ganz genauso. Denn äh, ja, die eigene, die eigene Fähigkeit entscheidet über das Tempo und nicht die der. Ja, andere. wobei ich auch noch
2: werfen möchte, ich meine, bei seinem Hausberg kennt man die Abfahrten ja in der Regel und weiß, wo. Schott auf der Straße liegt, wo ein Schlagloch ist, wo, keine Ahnung, eine Kurve sich auf einmal zuzieht oder sonst irgendwas oder vielleicht sogar eine Baustelle ist. Äh, Pässe in den Alpen sind meistens auf Abfahrten oder Straßen, die man jetzt nicht aus dem FF kennt. Und wo ich die Erfahrung gemacht habe, da lohnt sich halt schon das Klassische auf Sicht fahren. Also es ist dann eben nicht mit 80 um die Kurve, wo man nicht einsehen kann, weil ich habe es dann auch schon gehabt, dann ist halt auf einmal hinter der Kurve eine Baustelle, dann steht da ein Bagger oder ein Bus wartet, weil da eine Engstelle ist und kommt Gegenverkehr und dann, wenn auf einmal hinter so einer Kurve ein Bus auftaucht, hm. du bist halt nicht innerhalb von zehn Minuten am Stehen, wenn du auf, acht, auf 80 Sachen
0: bist. Also, da, ist der, da ist der Flammkuchen, ein
2: da ist der Flammkuchen Problem, das ja. kleinste Problem. Ähm, also da, deswegen, und das kann halt immer passieren und mit sowas muss man rechnen. Und dann, du hast halt nicht immer die Möglichkeit, ah, dann weißt du eben mal kurz auf die Wiese aus oder so, wenn es ganz arg kommt, sondern ist halt keine Wiese, sondern 50 Meter Abhang und eine ja, ich meine, man kennt ja alle diese kleinen knöchelhohen Steinchen, die dann sozusagen die Straßenbegrenzung sind. Mhm. Äh, und, und wie gesagt, auch, auch, auch Schotter irgendwie, dass dann irgendwie von einem Auto vorher irgendwie so kleines Steinchen irgendwie auf die Straße geschmissen worden sind, die sind halt auch extrem blöd, wenn du so gerade in dem Punkt anbremsen musst. Also von daher mahne ich da auch immer nur so ein bisschen, bisschen Vorsicht an, weil es, es geht ja nun mal bei uns um nichts Also ob ich jetzt zehn Sekunden schneller oder langsamer unten
1: bin, ist ja völlig Wumms. Hauptsache ich komme in einem Stück unten an. Ähm, ich mache es tatsächlich auch immer so, dass ähm, ich, wenn ich jetzt in den Alpen unterwegs bin und die, die Gegend ja sowieso jetzt nicht so super gut kenne, sondern nur von der Landkarte, dass ich dann mir immer vorher die Route irgendwie auf Strava oder Komoot gebaut habe und auf, dem, auf meinem Bahudan habe, dass ich dann wirklich oben vor der Abfahrt sogar auf die Seite mit der Karte schalte. Mhm. Und dann, klar, sollte man immer in erster Linie vorausgucken. Aber wenn jetzt doch mal eine Gerade kommt, wo ich sehe, so die nächsten 100 Meter ist nichts, dann gucke ich mal kurz runter wie sehen denn die nächsten drei, vier Kurven aus? Machen die irgendwie zu? Kommt da eine Haarnadel? Ähm
0: ich wollte sagen, kommen da drei Serpentine hineinander genau. oder sind es drei Kurven, die eigentlich
1: fast gerade weitergehen? Genau, das, das hilft eigentlich auch immer ganz, ganz gut, um so ein bisschen zumindest zu wissen, was da gleich passieren könnte. Also, äh, ich bin mit Freunden zusammen eine Abfahrt runtergefahren. Der eine hat mich auf dem Oberrohr liegend überholt und nach der nächsten Kurve stand er auf einmal rechts in der Wiese, weil die Kurve halt zugemacht hat und er das halt überhaupt nicht äh, gesehen hat. Und ich hatte das so offen. Auf dem Bahu schon gesehen, ja, die, die sieht schnell aus, aber die macht hinten rum, wird die immer enger. Ja, kann, kann auch böse ausgehen, wenn da keine Wiese, sondern irgendwie eine, eine Schlucht ist.
0: Dann ist das aber auch äh, gleich eine, äh, eine, wie soll ich sagen, gute Überleitung für äh, die Fahrlinie, äh, mhm. dass man eben Kurven auch nicht schneidet, äh, wie gesagt, also wir haben es jetzt ein paar Mal schon gesagt, es geht ja um nichts, ähm, aber ähm, vor allem auch auf äh, engeren Straßen, die jetzt nicht unbedingt Mittelstreifen sind, also wo ein Mittelstreifen ist, bleibt man natürlich auf seiner Seite und möglichst nicht am Mittelstreifen dran und auch wo es kein Mittelstreifen gibt, ja, da bleibt man auch äh, so gut es geht auf der eigenen Seite, klar, da, man sollte nicht quasi auf der weißen Begrenzungslinie fahren, die dann vielleicht und am Ende noch irgendwie in den Graben rutschen, weil man zu weit außen fährt, ähm, aber ja, es, ist, äh, es lohnt sich nicht quasi in eine nicht einsehbare Kurve quasi die Kurve zu schneiden. Und äh, ja, weil selbst wenn da von vorne keiner kommt, vielleicht war hinter einem ein Motorrad, was man nicht gesehen hat, das da gerade überholen wollte. Auch nicht unbedingt die beste Idee, sage ich mal so, äh, von, den von einem Motorradfahrer dann. Aber sowas kann halt immer passieren und man hat es nicht in der Hand. Deswegen schön auf der eigenen Fahrspur bleiben und äh, keine, keine Experimente. Und äh, auch, was ich immer mal wieder gesehen habe, was ich wirklich, wirklich wo ich von mich wirklich nur abraten kann. Es kann immer passieren, dass vor allem ein langsameres Auto ist oder also sogar ein Reisebus, die bergab tatsächlich oft mit Rennrädern nicht mithalten können. Mhm. Selbst Motorradfahrer können, ähm, habe ich schon erlebt, die fahren das stillste Joch äh, so langsam durch die Kurven, wenn es so beladene Touring-Motorräder sind vor allem, dass du da als Rennradfahrer richtig, richtig langsam hinterher eiern musst. Dann einfach, da hilft es, an Straßenrand fahren, vielleicht mal fünf bis zehn Minuten warten, wenn man unbedingt äh, schnell fahren will, oder halt hinten dran bleiben, aber möglichst keine Autos, Busse, Motorräder überholen. Äh, da hat man nichts von. Am Ende fühlen die sich noch irgendwie provoziert mhm. und überholen einen dann auf der Geraden wieder, ähm, weil da sind sie tatsächlich schneller und die können auch äh, besser bremsen. Also äh, wenn da vor, ein, vor, einem, vor einer Kurve ein Auto in die Eisen geht, da hast du als Rennradfahrer selbst mit Scheibenbremsen wenig Chancen da, ja, auch nicht zum Stehen zu haben. Die auf meinen, auf den, den Geradenstücken
2: die fünf Meter im Windschatten von einem Auto herfahren zu müssen, du siehst ja immer wieder solche chaoten. Solche also da ist ich so, ja. wo denkst du denkst, äh, geht's noch? Also da ja, ich, ich habe auch nicht die... Nur nur vor, vor, vor Warnen sozusagen. Und ähm, ja, auch was du meinst, Autos überholen. Das ist, man, das ist halt auch das Problem, wenn du irgendwie am stirbsten bist und stehst hinter einem Bus und dann hältst du an, machst fünf Minuten lang schöne Fotos, und willst losfahren, dann kommt direkt der nächste. Ich meine, das ist dann immer so dieses Fluch und Segen von den grünen Pässen. Du hast halt da teilweise echt auch viel Verkehr mitunter. Ich meine, damit muss man dann einfach auch klarkommen. Deswegen lohnt es halt immer zu sagen, okay, ein Stirbster oder auf Mallorca Zacalopa, nehme ich halt nicht gerade zu den Stoßzeiten im Angriff, sondern dann versuche ich. Früher morgen da zu sein oder gut, später am Abend ist jetzt vielleicht nicht die allerbeste, aber das ist sozusagen nicht, nicht am, am Pfingstsonntag sozusagen da hochzufahren, sondern halt dann mhm. in der Woche morgens, wo man sagen kann, okay, dann ist halt einfach ein bisschen weniger los.
1: Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass in den Bergen so ganz oft die, die einheimischen Autofahrer oder auch. Bus oder, oder, oder sagt man so, so Lieferwagenfahrer, dass die auch viel gucken, was um sie rum passiert. Und wenn die merken, ich habe da gerade einen Rennradfahrer an der Stoßstange kleben, dann fahren die auch mal rechts ran, wenn sich die Möglichkeit ergibt und lassen sich vorbei. Also das erlebt man da Ist ganz, auch ganz schon oft. Ist
0: ja. 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 Genau, aber jetzt haben wir, bevor wir jetzt weiter über äh, irgendwie Unfälle <lacht> und die Gefahren des Bergfahrens reden, wir wollen den Leuten ja Lust machen. Ähm, es gibt noch so, ja, für viele, wir haben es am Anfang schon gesagt, so in den Alpen zu fahren ist für viele oder über so bestimmte Pässe zu fahren ist für viele so ein, so ein, so ein Punkt auf der Liste, den man abhaken muss. Ähm, dazu gehört auch eine, ja, wie soll man sagen, Sonderform des Fahrens in den Bergen, nämlich ähm, oder zwei, würde ich fast sagen, also Königsdisziplin, würde ich sagen, ist der Alpencross. Also einmal mit dem Rad, manchmal sogar mit Gepäck oder auch ohne, ist ja egal, aber einmal von ja, Nord nach Süd oder Süd nach Nord, meinetwegen, über die Alpen zu fahren, das ist so für viele, ja, das ist so, einmal muss man im Rennradleben einmal gemacht haben. Eine andere Ein anderes Ziel, würde ich sagen, ist auch so ein Radmarathon in den Alpen. Also Ötztaler ist ja 1A wirklich das Ziel für viele, aber es gibt noch ganz viele andere Schöne, die, die man da machen kann. Aber jetzt mal alpencross wenn ich sowas machen will. Das sollte ich vielleicht nicht als meine erste, erste Bergtour machen oder so. Das hatten wir ja vorhin schon. Aber was gibt es da noch so zu beachten? Ja, ich
2: glaube, die, die Routenplanung ist da, da ganz entscheidend, dass man weiß, äh, was plane ich, wo lege ich die Etappen hin und was traue ich mir dann auch zu. Und dann würde ich lieber ein bisschen defensiver planen, als dann irgendwie abends um halb neun festzustellen, scheiße, ich muss noch einen Berg hoch, bis ich in meinem reservierten Hotel bin oder so. Und dann, wenn dann mit der Weg
0: also vielleicht eher 100-Kilometer-Etappen anstatt 180 kilometer Genau, Etappen. einfach da ja. lieber ein bisschen,
2: gerade beim ersten Mal, ein bisschen Piano planen, lieber ein bisschen defensiver und sagen, okay, dann, dann ist es halt ein bisschen entspannter, aber so what, äh, geschafft ist geschafft. Also da muss man jetzt nicht sagen, hey, ich habe die Route de in drei Tagen geschafft, so ungefähr. Mhm.
1: Also ich mache das auch mit, mit Freunden, planen wir gerade einen Trip in die Dolomiten ähm, diesen Herbst noch und da machen wir es mit den Routen eigentlich auch so. Die sind zwar ambitioniert, aber die sind dann auch so gestaltet, dass man da auch dann, wenn man dann doch den dritten oder vierten Tag in Folge so Pässe fährt, sind die Energielevel einfach nicht mehr bei 100 Prozent, dass man dann doch mal sagen kann, ach komm, heute geht so wie nicht, den Berg lassen wir jetzt weg und können hier schon links abbiegen und äh, spa spa Richtig sparen und so wie die 1000 Höhenmeter, die wir da noch machen müssen. Ähm, ja, oder auch einfach so bei, bei den, den
0: Tagesplänen halt dann dazwischen zwischendrin mal so einen entspannteren Tag einfach einlegen. Ja. Okay, dann hast du, Wo man irgendwie nur 80, 90 Kilometer hat mit irgendwie nur 1500 Höhenmetern oder also so. so halben,
2: und, äh, also muss mal einen halben Regenerationstag. Irgendwie, wo man sagt, okay, das ist jetzt keine mhm. keine. Das von, hilft extrem, ja. Dass du einfach nicht noch ein bisschen, bisschen holen kannst, ein bisschen länger liegen bleiben kannst, einfach, dass das einfach so ein bisschen, bisschen entspannter
1: ist. Ich glaube, spannend wird es dann auch bei der Frage, wie machst du es mit dem Gepäcktransport? Also wenn mhm. du natürlich irgendwie feste Hotels hast, wo jetzt irgendwie ein Veranstalter dir deine, deinen Koffer mit deinen äh, trockenen Klamotten hinbringt, dann bist du natürlich ein bisschen auch gezwungen, irgendwie zu dem Hotel zu kommen. Ähm, aber wenn du natürlich mhm. jetzt irgendwie selber das am Rad hast, ähm, bist du wahrscheinlich da ein bisschen freier in deiner Entscheidung und kannst vielleicht auch spontan mal umswitchen, wenn du jetzt nicht schon das Hotel für heute Abend... Äh, gebucht hast ja, das, das ist ja so spontan.
2: Ja, in Zweischneidiges Schwert. Ich hatte, hatte beides schon. Also, die, die Luxusversion, die wir mal hatten, war, war bei der Route de France. Alt hatten wir tatsächlich ein Begleitfahrzeug. Das ist natürlich so die, die, die
0: Sternchenlösung, wenn du jemanden hast, das auch quasi unterwegs. Ja, unterwegs der Verpflegung Strecke abgefahren. Das war Meine
2: Mutter damals die hat das dann angehalten und dann immer, wenn wir vorbeikamen und was gebraucht haben, war natürlich super. Also, das ist natürlich die, die Sternchenlösung, wenn man jemanden hat, der da irgendwie Spaß dran hat oder dem es nichts ausmacht. Wir hatten ursprünglich mal die die ja. ganz ganz famose Idee, so dann da durchzuwechseln, dass jeder mal irgendwie das Begleit Einen Tag Autos fährt. Erfahrungsgemäß, das muss man echt vorher festlegen, weil irgendwie die, die geilsten Pässe will natürlich dann jeder selber fahren. Also wenn es immer das Schiff hier <lacht> geht und <lacht> du bist dann derjenige, der an dem Tag ich halt, Stavio, fahr ich mit dem Auto. Der dann das Auto ja, fahren ja, darf, klar. der ist natürlich gearscht. Also wenn es da jemanden gibt, Ach. der nicht radaffin ist und dem es da nichts ausmacht, ist das natürlich die Königslösung. Ich hatte es aber mhm. auch schon, dass ich dann mehr Tage mit dem Rucksack das Gepäck, jeweils ich selber mittransportiert habe, würde ich im, im Rückblick nicht mehr machen wollen. Also ich so das Gepäck für vier Tage auf dem Rucksack und dann noch über die, die überall Bula und, und das ist schon puh, weil dann lädst du ja noch irgendwie unten im Supermarkt lädst du noch irgendwie fünf Bananen ein und noch eine extra Flasche, die du auch noch irgendwie drin, drin transportierst und hast dann die ganzen Klamotten. Das ist schon puf, also wir haben es mit Rucksack gemacht. Meine, manche machen es mit Packtaschen oder so. Aber das ist alles so ein bisschen Geschmacksfrage. Wenn man das denn machen möchte, wie man es macht. Wir haben auch welche gesehen, die hatten so einen kleinen Einrad-Nachlaufhänger irgendwie dran mit so einem Fähnchen.
0: Mhm.
2: Gibt es ja viele Möglichkeiten. Ich glaube, da muss jeder gucken, wenn
0: er es im Gepäck machen möchte, wie er es da am, am angenehmsten empfindet. Also die, wie, es gibt ja auch viele Anbieter, die den Gepäcktransport tatsächlich also anbieten. Da muss man nur einmal googeln. Äh, Rennrad Alpencross, Gepäcktransport. Und die haben sich genau darauf spezialisiert, die bieten verschiedene Routen an, die sagen, die nehmen dein Gepäck mit, da musst du dich quasi mehr oder weniger um nichts kümmern, du musst nur deinen Koffer sozusagen abstellen, hast natürlich dann den Vorteil, dass du viel mehr Wechselklamotten und so mitnehmen kannst, du musst deine Radhose nicht irgendwie abends im Waschbecken immer auswaschen, damit die einigermaßen frisch ist. Ja genau, oder jetzt sagen wir mal, ja. Äh, es gibt ein legendäres da, Bild, von dem ich, ich nicht in so einem
2: französischen äh, kleinen, ich glaube zwei Quadratmeter großen Bad stehe und versuche mit diesen kleinen Hotelföhns meine Klamotten trocken zu füllen, weil das so dermaßen das war. Weil <lacht> das war ein Tag, wo es vorher irgendwie geregnet hat und dann die waren klatschnass, ich hätte dann noch ausgespült, damit halt ein bisschen vom Dreck rausging. Äh, mhm. Wechselklamotten ja. hatte ich auch nicht mehr. Aber die Luftfeuchtigkeit ja, das ist war ja dann noch irgendwie bedeckt, ist, also ist Es nicht war warm? wirklich warm. Es gab auch keine Heizung, die funktioniert hat, wo du sagst, okay, du kannst du irgendwie hängen, dass es trocken ist. Und es war echt morgen noch sehr, sehr klamm. Und ich stehe da echt mit dem Föhn und versuche, das irgendwie einigermaßen trocken zu kriegen. Ich meine die Erfahrung gleich, wenn man dann einmal losgefahren ist, ist es eh Wumpe. Aber so am Anfang zum Reinsteigen war es so <lacht>
0: nicht so geil. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Aber
1: deswegen mag ich ja eigentlich so, diese, das eher, wenn man sich jetzt eine bestimmte Region sucht und sich dort irgendwie eine Ferienwohnung zum Beispiel nimmt und dann von dort aus drei, ja, also. vier, fünf Routen plant und die nacheinander fährt. Also du hast dann einfach immer deine Unterkunft, du hast dein Bett, in dem du schlafen kannst, du hast vielleicht eine Waschmaschine, du hast einfach die ganze Infrastruktur. Wobei ich so eine, so eine Alpenüberquerung auch noch mal irgendwann machen muss oder so eine zumindest so eine von A nach B Tour durch die Alpen. Das schwebt ich, im Hinterkopf. Muss ich, muss sagen,
0: noch nie gemacht, noch nie gemacht, außer im Rennen. Es gab ja mal den tollen äh, Alpentraum quasi von Sonthofen nach Sulden in einem Tag. Das war mal bisher meine zwei einzigen Alpenüberquerungen. Da war auch nichts mit Gepäck und so. Machst halt an einem Tag, alles easy. Aber ähm, es war nicht so die Genießertour, sage ich mal. Aber wer noch äh, Inspiration für Routen braucht, ähm, also wir haben auf äh, haben wir einige Routen. Wir haben einen, einen Alpencross Light, wo es wirklich für Einsteiger vier Etappen von Salzburg, ich glaube nach Triest oder so, wirklich mit wenig Höhenmetern, da ist auch eine kleine Passage mit dem Zug dabei, ähm, da haben wir die Touren und wir haben aber auch äh, noch jede Menge andere äh, Alpencross-Touren, ähm, verschiedene Varianten von Garmisch-Partenkirchen an den Gardasee. Den Link dazu, den findet ihr dann in den Shownotes von dieser Folge. Da könnt ihr euch einfach mal durchklicken und inspirieren lassen. Aber wie gesagt, da gibt es unzählige Möglichkeiten, wie man von äh, der einen Seite der Alpen auf die anderen kommt. Und ja, mhm. apropos
1: durchklicken, ähm, also ansonsten einfach mal Komoot aufmachen. Da lassen sich auch ganz toll Routen planen, die man dann wahrscheinlich so nie fahren wird. Ähm, aber ja. da kann man auch Stunden und Tage mit verbringen, sich da, sich da absolute Trauben. Wo man
0: denn langfahren würde, wenn man die Zeit ja. die ähm,
2: Stichwort Mehrtagestour ist ja auch noch so die Frage: Wie macht ihr es? Reserviert ihr die Hotels vorher, wenn ihr euch raussucht, wo die Etappenorte sind? Oder macht ihr die, die äh, Glücksritternummer nach dem Motto: Irgendwie ein Bett für, für zwei hungrige, durstige Radfahrer wird es schon noch geben.
0: Also da würde ich äh, sagen, wenn das in der sag ich mal so, in der Haupturlaubszeit, würde ich sowas nie machen. Also da würde ich sagen, dass, äh, das würde ich nicht riskieren, weil am Ende irgendwas frei wahrscheinlich ist immer. Aber es ist die Frage, wie viel man bereit ist zu zahlen, beziehungsweise wie viel man hat oder dafür zahlen kann. Weil also, dass es in irgendeinem Luxushotel vielleicht noch zwei Zimmer gibt, die dann am Ende auch noch nicht mal gerne sehen, wenn man das Rad irgendwo damit reinnimmt und das irgendwie in, den, in die Tiefgarage verbannen wollen. Also das kann einem schon dann halt mal passieren. Deswegen würde ich, wenn es in der Urlaubszeit ist, würde ich immer sagen, es lohnt sich da, sich was vorher zu reservieren oder ja und dann muss nur im, im selben Tal irgendwie ein Radmarathon an dem Wochenende stattfinden. Ich muss mal sein. versuch mal.
2: Ich hatte ja, mal, die, ja, kann ich ja. eine Anekdote beisteuern, die war nämlich in der die Route de die wir damals gefahren sind, die war jetzt in der Vorsaison, also es waren noch nicht französische Ferien, aber aber Dann war in dem einen Zielort, wo wir hin wollten, dann irgendein Buhl-Festival, was kein Mensch auf dem Schirm hat, aber wahrscheinlich so in den in Westalpen sozusagen das größte Buhl-Festival überhaupt. Das in dem Ort und in sämtlichen Nachbarorten war halt alles belegt. Dann stehst du halt dann auch okay. da. Gut, wir hatten, hatten die, die glückliche Situation mit dem Begleitfahrzeug. Da konnte man dann tatsächlich noch ein bisschen weiterfahren. Aber wenn du auf deine Räder angewiesen bist und sie sagen ja hier das nächste Hotel, wenn die dann so nett sind und rufen für dich mal rum bei ihren Kollegen, das ist 20 Kilometer weg und dazwischen ist noch irgendwie ein, so ein Drecksanstieg von billigen 500 Höhenmetern, den du dann aber erstmal fahren musst, nach 150
0: Kilometern, um wo du eh schon Uhr bei bist. Ohne Abendessen ja, kann das noch Ja, ganz die Küche schön hat nur bis neun
1: auf und es ist dann acht, so ungefähr. Ja. Und dann kommst du da am nächsten ja, Ort an und dann ist aber immer so ein Jedermann-Rennen und dann fragst du, was ist denn hier los? Und Dann sagen die, ja, nennt sich Tour de France. <lacht> <lacht> Kann auch
0: passieren. Ja. Das ist natürlich die Königsdisziplin, wenn man das schafft, irgendwie die eigene Alpentour irgendwie mit einer Tour de France-Etappe äh, zu, zu verbinden. Ja. Also ähm, Radmarathon haben wir, ist auch für viele so ein, ein Ziel und auch da, eigentlich haben wir das meiste schon gesagt, was die Vorbereitung angeht, ähm, da ist es vielleicht, glaube ich, noch mal wichtiger, weil ich habe noch keinen Radmarathon in den Alpen gemacht, irgendwie, wo ich mich nicht am Anfang überpaced habe und am Ende unheimlich gelitten und auch mal dann den Kopf wimmernd auf den Lenker legen musste. Also insofern das ist, würde ich da allen noch mal ins Herz legen. Wer ein Rennen fährt oder ein Radmarathon, der ja nicht unbedingt so ein Rennen jetzt sein muss, der sollte sich nicht durch diese... Ja, Brennatmosphäre verleiten zu lassen, da irgendwie loszuballern und, äh, mit den, was die Ernährung mit angeht. Mit den 60 Kilometer, ja?
1: äh, 60 Kilo Italienern mithalten. <lacht>
0: Ja, ja, die dann da das Kütei hochstampfen. Hinten kackt die Ente, ähm,
1: hinten kackt die Ente.
0: Und äh, was die Ernährung angeht bei so einem Radmarathon, das ist, da ist man ja meistens fein raus, weil es da die Verpflegungsstationen gibt. Aber auch da sollte man vielleicht vorher mal gucken, was wird denn da angeboten? Ist die nächste Station irgendwie eine, wo es nur Wasser und ISO gibt? Und äh, ich bin an der letzten aber vorbeigefahren, weil ich dachte, ich habe keinen Hunger. Äh, das war aber ja, Letzte. Und, und, äh, was für... <lacht> genau, das war die letzte Form Ziel. Und was ist halt für, für, was da angeboten wird? Manchmal wird das ja von einer Marke gesponsert, von der man weiß, ja, das verträgt man oder verträgt man nicht. Und da, dann muss man da halt entsprechend vielleicht selber was einpacken. Zum Abschluss hätte ich noch eine Frage an euch, nämlich, also, ihr wart ja beide schon in den Alpen unterwegs, mal mehr, mal weniger. Aber was ist denn euer, sag ich mal, euer, euer schönstes Passerlebnis das kann ein, einfach eine tolle Aussicht sein tolles Wetter das kann aber auch also ich es kann auch ein quasi schlimmes Erlebnis was im Nachhinein dann schön geworden ist durch die durch die Legende die sich darum wankt sein also oder einfach der der ja der Berg der 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 euch am meisten begeistert hat in den Alpen
1: ich fange mal, fang mal vorne an. Ähm, das ist gut, da habe ich eine Zeit nachzudenken. Hast du Zeit nachzudenken? Ähm, du hast gerade schon so Fragen geguckt, deswegen dachte ich, ich, ich fange mal an. <lacht> ähm, also schönstes Erlebnis oder schönster Pass, ich habe es schon bei unserem Italien-Special gesagt, für mich der Colle del Finestre mit dieser Schotterstraße, das fand ich total genial, das hat riesen Spaß gemacht. Ich hatte vorher einen riesen Bammel vor dem, vor dem Berg, weil das halt irgendwie doch 1700 Höhenmeter Höhenunterschied sind. Ähm, und das ist halt so durchschnittlich, ich glaube, 9 Prozent und das ist halt gleichmäßig. Also du musst da wirklich von Anfang an dein Tempo fahren. Aber dadurch, dass ich das dann doch ähm, mich versucht habe, da gut zu pacen, hatte ich oben raus halt dann doch noch so ein bisschen die Luft, um das, um das zu genießen und diese, diese Schotterstraße zu fahren. Ich glaube, das schlimmste Erlebnis, in Anführungsstrichen, neben diesem ersten Tag, wo ich zum Schluss den Colli de Lotharie hoch musste, ähm, war mhm. Ich glaube sogar einen Tag danach, der Col -soir, den ich von Süden her gefahren bin. Und da hatte ich nämlich auch dieses Phänomen, ach, es war ja gar nicht so heiß und oben zog es sich so langsam zu. Ach, das ist ja schön, schwitzt nicht so. Ähm, ja, in der Abfahrt fing es dann an zu regnen und wir hatten fünf Grad. Also ähm, das war eine einzige Schlotterpartie. Und wir sind dann so irgendwann durch, durch einen Ort gekommen, nach der Hälfte der Abfahrt, wo ich echt so links und rechts geguckt habe, ob irgendein Haus, eine Tür offen steht. Dass ich mich da mal kurz reinsetzen und wärmen kann, ähm, war leider nicht so. Das musste ich dann weiterfahren. Aber das ist so ein Erlebnis äh, von, ja, wie soll ich das sagen, das, das will ich einfach nicht, nicht nochmal haben müssen.
0: Hatte ich jetzt Zeit äh, nachzudenken? Dann, ja. ja, Moment, dann warte ich mal weiter, weil Zeit dann macht noch, noch ein bisschen ich länger. Habe ich unter Druck gesetzt, ja, genau. ja.
1: Vergiss da ich wieder die Hilfe. Vergiss ich ich, es schon wieder.
0: Also ich muss sagen, mein beeindruckendstes und auch, es war ein, ein schönes und nicht so schönes Erlebnis in einem, war tatsächlich der erste Alpentraum, was auch gleich meine erste Alpenerfahrung war sozusagen und äh, da war ich auch, äh, habe ich auch schon im Heft drüber geschrieben, also ich hoffe ihr, lang ich langweile euch jetzt nicht zu sehr, aber es war so der letzte Berg, da ging es dann nochmal, ja, schön über äh, Richtung Umbreil auf den äh, Stellvio hoch, also von der ja Nordwest Richtung so ein bisschen und äh, dann hinten die schönen Serpentinen runter und äh, am an der letzten Verpflegungsstation vor dann vor den letzten paar hundert Höhenmetern vor, vor dem Stilf Joch war dann äh, die Verpflegungsstation nochmal und ich äh, aß da so und trank und dann sagte mir einer so ja jetzt muss aber bald mal los und ich so ja warum denn? <lacht> Und ja, du hast jetzt noch eine halbe Stunde bis zum Zeitlimit oben am äh, Stilsterjoch. Und ich so, also war mir überhaupt nicht bewusst, natürlich nicht so toll vorbereitet. Ich bin dann da hochgestiefelt und war dann oben zehn Minuten <lacht> vor Cut-Off
1: quasi. Den am, Kommen hast du bis heute? An der,
0: Nein, leider nicht, also es war, es war in meinem, meine Anstrengung war äh, überirdisch, aber die Zeit unterirdisch. war unterirdisch, aber äh, ich war dann da oben und dann die Sonne ging auch unter und es war auch der Grund für diese Cut-Off-Zeit, dass man halt nicht die Leute da in der Dunkelheit runterfahren lassen mhm. kann ähm, und ich hatte es aber geschafft und konnte dann die Abfahrt, ja, nicht so richtig genießen, aber mit dem Gefühl so, boah, ich habe es geschafft und auch an der letzten Verpflegungsstation komme ich noch zeitig vorbei und, und kann noch, offiziell ins Ziel fahren, dann nach Södenhoch. hoch. Das war schon ein, ja, ein, ein schlimmes, aber auch tolles Erlebnis. Und äh, das werde ich auch nicht vergessen. So, jetzt so habe ich ja, so, es geschafft, mir alles Zeit, zu merken.
2: Also dann, dann schieße ja. ich mal in meinem Schönsten vor. Das war, wie gesagt, einer eine meiner ersten Alpenerfahrungen, war ja, die schon, glaube ich, zweimal erwähnte, Route grands alpes wenn man da äh, vom, also grob gesagt, führt die ja vom Genfersee bis ans Mittelmeer bei Menton Nizza da unten. Und ich weiß noch, wie wir äh, dann ich muss man wegen der letzte Pass ist das der Col de Turini oder der Col de Samat, Turini-Pass ist der letzte, der sozusagen vor, vor Nizza da unten ist. Äh, ich sage es jetzt einfach mal, wer, wer mich das besser belehrt, äh, soll es tun. Äh, auf jeden Fall gibt es dann irgendwann eine Kurve, wo man rumkommt und sieht dann zum ersten Mal nach äh, zig 100 Kilometern und zig Höhenmetern so das Mittelmeer, wo man dann da so hinten raus sieht, okay, jetzt, jetzt hast du es geschafft, jetzt kannst du noch dieses Tal runterballern bis, bis nach Menton. Das war schon so im, im Bewusstsein, Boah, jetzt hast du mal hier ein bisschen was mit den ganzen Grüßen mit Galibier und Isoar und was äh, man da alles geschafft hat Isoar, ähm hast du alles geschafft und jetzt bist du am Meer und jetzt bist du nur noch runterballern und äh, sozusagen dann Rad und äh, dich selber ins Mittelmeer schmeißen, das war schon war schon ziemlich cool und äh, ja das das Sch ja, schlimm war es nicht wirklich, aber das war bei der bei der Rout -Rout, äh, Stelvio, wo es dann am ersten Tag glaube ich den äh, Umbrei hochging und dann fing es dann quasi schon zum also von Bormio aus Fing dann oben an, schon zu regnen, dann ging es den Umbrei runter in dieses ähm, Münstertal. Münstertal, Santa Maria. genau. Äh, dann, also oben zog es schon zu, fing leicht an zu regnen und dann in, in den Weg runter war es komplett neblig, Nieselregen, unfassbar kalt und du ballerst da relativ schnell runter. Und äh, ich habe mich noch nie so auf den Berg gefreut, weil du fährst ja von, von Prat, wie ist, du ja auch hoch und dann wird es dir endlich wieder warm, weil es echt so unfassbar kalt war. Das war schon so, wo ich dachte, boah, Und dann bremst du da runter. Und ich war so froh mit meinen Scheibenbremsen, dass du wenigstens, okay, du musst jetzt keine Sorgen machen, dass du nicht bremsen kannst. Also so im, im, im Nieselregen, Nebel, Dunster, Straßen runterzufahren, die du nicht wirklich, also es sah das Rücklicht des Vorausfahrenden, aber das war dann so 100 Meter weg und du fährst halt in diesen Berg und da war ich echt froh, als ich dann unten war, und es flacher war und dann echt so, jetzt, jetzt berg hoch, yay, yeah, es, wird, es wird wieder warm. Wir könnten irgendwann auf die Zähne aufzuklappern, weil ich so, was dann auch schon mal, schon mal hat, wenn es dann echt, echt frisch war. Ja.
0: Aber. Also ich weiß schön. ja nicht, wie es euch geht, aber ich also äh, trotz dieser, trotz der äh, irgendwie schönen und auch gleichzeitig äh, grauslichen äh, äh, Erlebnisse und Erzählungen, ich hätte jetzt wieder richtig Bock auf in den Album zu fahren.
1: Dann, dann ich würde hoffe, ich sagen, ich machen hoffe, wir jetzt alle Schluss hat... und setzen uns ins Auto, oder? Ja. <lacht> Ja, Wir sehen uns auf ich meine, ist ja,
0: äh, <lacht> Wer jetzt erst oben ist. Ich bin schon um ähm, ich oben. Hoffe, ich hoffe, euch hat's, euch Zuhörerinnen und Zuhörern hat es auch so Spaß gemacht und ihr habt jetzt Lust ähm, auf das Fahren in den Bergen. Ihr könnt uns ja mal schreiben, wer ob ihr quasi für dieses Jahr so eine Tour plant oder ob ihr schon mal so eine richtig, richtig geile Tour gemacht habt, die ihr gerne mit den Hörern und Hörerinnen teilen wollt. Also irgendeine Empfehlung, ein Geheimtipp, den äh, vielleicht äh, viele noch gar nicht kennen in den Alpen oder in auch irgendwelchen anderen Gebirgen. Also Pyrenäen sollen ja auch da sehr schön ist sein. Da ich gar mal hin. Ähm, mhm. Sind halt ein bisschen ja, weiter weg also als die Alpen für den nächsten Podcast dann. Ähm, aber auf jeden Fall, ihr könnt uns schreiben, ähm, auch wenn ihr sonst welche Anregungen habt oder äh, Lob oder Kritik oder Themenideen für den Podcast, dann schreibt uns an podcast.roadbike.de und äh, ich hoffe natürlich, oder wir drei hoffen, dass ihr äh, das neue roadback heft schon in den Händen haltet. Äh, wenn ihr das hört, beziehungsweise das aktuelle und das nächste auch, dann, also am besten holt euch einfach ein Abo. Holt euch einfach ein Abo, ich, ich brauche gar nicht lange drum rumreden. Äh, das Abo findet ihr also auf roadbike.de äh, gibt es eine Seite, wo ihr ganz direkt zum Abo kommt ähm, oder geht ans Kiosk einfach jeden Monat, könnt ihr auch machen und euch da das Heft holen. Äh, ansonsten könnt ihr uns auch auf Social Media folgen, also bei äh, Facebook, Instagram oder Twitter, da findet ihr uns unter roadbike.magazin und äh, auf roadbike.de gibt es auch ganz viel zum Thema Rennrad und auch zum Thema Rennradfahren in den Bergen. In diesem also, Sinne. Sagen wir nochmal Danke fürs genau. Zuhören. Macht's
2: gut. Kette rechts. Äh, kommt, kommt gut bis, ins Tal. Immer sicher. immer Kassette, sicher Kassette wechseln, Kette genau. links. Genau. <lacht> <Die> Kette. <lacht>
0: genau. Mach's bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Faszination Rennrad. Der Roadbike
1: Podcast.